3: balls. Yay, sports!
0: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
3: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es A merced del rey del desierto. Argumento. De prisionera del desierto a esposa del jeque. Las fronteras del reino del jeque Tariq estaban permanentemente cerradas, lo mismo que su corazón. Tras rescatar a Charlotte, una arqueóloga perdida en el desierto, Tarik no pudo dejarla marchar. Y, dado que necesitaba una esposa, su deseo mutuo se impuso y Tarik decidió casarse con ella. Charlotte era inocente y soñadora, y pensaba que la pasión no era para ella, hasta que Tarik le demostró lo equivocada que había estado hasta entonces. El placer compartido en el lecho nupcial la hacía sentirse viva, pero la intensidad de la conexión que tenía con Tarik hizo que Charlotte sintiese algo infinitamente más peligroso. Capítulo 1 Charlotte de Veraux no solía pensar en la muerte, pero, cuando lo hacía, esperaba que le llegase de anciana y metida en la cama. O, tal vez, sentada en un cómodo sillón, mientras leía un buen libro. No se había imaginado que moriría de una insolación y de deshidratación, tras perderse en el desierto mientras buscaba a su padre. Él le había dicho que iba a subir a una duna para tener una mejor vista del yacimiento, pero entonces alguien había comentado que hacía mucho rato que no veía al profesor de Veraux, así que ella había decidido ir a buscarlo. Charlotte había subido a la duna en la que lo habían visto por última vez, pero no lo había encontrado allí. Ni en ninguna otra. Al principio, no se había preocupado. Como su padre solía ir a pasear solo para poder pensar y, además, era un arqueólogo muy experimentado y conocía el desierto, a Charlotte no se le había ocurrido pensar que hubiese podido perderse. Ella, por su parte, había acompañado a su padre como asistente, pero era inexperta, por lo que sí que se había perdido. Pero tampoco se había preocupado porque su padre siempre le había contado que el desierto podía jugar con la mente de las personas, así que había caminado con paso firme hacia donde había pensado que encontraría el yacimiento. Pero no lo había encontrado. Y, tras diez minutos andando, se había dado cuenta de que había cometido un error. Un grave error. No obstante, no había sentido pánico porque el pánico no servía de nada. Lo que había que hacer cuando uno se perdía era mantener la calma y quedarse quieto. Y eso había hecho, pero entonces el sol había empezado a calentar demasiado y ella había sabido que tenía que hacer algo si no quería morir. Había empezado a moverse en la dirección en la que pensaba que podía estar el yacimiento, pero tampoco había llegado a él y estaba empezando a llegar a la conclusión de que, efectivamente, se había perdido y no había nada peor que perderse en el desierto. Charlotte hizo una pausa para ajustarse el pañuelo blanco y negro con el que se había envuelto la cabeza. Lo odiaba. Pesaba y le daba calor, y solía estar empapado en sudor, aunque en esos momentos no lo estaba y también eso era una mala señal. Era señal de que le iba a dar una insolación. Miró a lo lejos, intentando averiguar hacia dónde iba. Vio unos puntos negros en la distancia. ¿Probablemente? otra señal de que estaba mal. Además, se sentía aturdida. Pensó que aquel iba a ser su final. La arena dorada se extendía hasta el infinito, el cielo azul también parecía eterno. La arena se movía entre sus pies como si estuviese a bordo de un barco y, de repente, tenía como un zumbido en los oídos. Los puntos negros se iban haciendo cada vez más grandes. Hasta que Charlotte se dio cuenta de que no eran puntos negros, sino personas, todo un grupo vestido de negro y a lomos de caballos. Le resultó extraño, no debían ir montados en camellos. Avanzó hacia ellos, esperanzada. Serían los trabajadores de la excavación, que la estaban buscando. —¡Eh! —gritó. O, al menos, lo intentó, porque solo le salió un susurro. Los caballos se detuvieron y ella se dio cuenta entonces de que el personal del yacimiento no tenía caballos ni iba vestido con túnicas negras, como aquellas personas. Tampoco llevaba espadas. Se le aceleró el corazón y sintió un escalofrío a pesar del intenso calor. Su padre, que había estado al frente de la excavación, había advertido a todo el mundo que se encontraban muy cerca de Ascaraz, país que había cerrado sus fronteras casi dos décadas atrás y en el que los intrusos no eran bien recibidos. Había historias de hombres vestidos de negro, que no iban armados con pistolas, sino con espadas, y de personas que, accidentalmente, entraban en Ascaraz para no regresar jamás. Según los rumores, el país estaba gobernado por un tirano que tenía a todo su pueblo atemorizado y que prohibía los viajes internacionales de entrada y salida al país. Tampoco aceptaba ayudas de ningún tipo ni quería diplomáticos ni periodistas en su territorio. Así que, en general, se sabía muy poco de lo que ocurría en aquel país. Charlotte no había escuchado las historias con atención ni se había preocupado por estar cerca de la frontera, sobre todo, porque lo que más la había interesado era pasar tiempo con su padre y disfrutar de la arqueología. No obstante, en esos momentos deseó haber prestado más interés porque, si las personas que se estaban acercando a ella no eran trabajadores del yacimiento, tenían que proceder de otro lugar. Entrecerró los ojos para intentar verlos mejor y pudo apreciar que una de las personas tenía el pelo muy claro. Se le encogió el corazón. Habría reconocido aquel pelo en cualquier lugar porque el suyo era exactamente del mismo color. Era un rasgo familiar. Lo que significaba que aquella persona tenía que ser su padre. Sintió mucho miedo. Su padre debía de haberse perdido, como ella, y lo habían atrapado. E iban a llevársela a ella también. Una figura muy alta, que estaba en medio del grupo, se bajó del caballo. Tenía que ser un hombre porque su cuerpo parecía el de un gladiador romano. El sol hizo brillar la espada que llevaba sujeta del cinturón y Charlotte se estremeció todavía más. Se acercó a ella con movimientos fluidos a pesar de su altura y tamaño y de estar andando por la arena. Charlotte no podía ver su rostro porque iba tapado de la cabeza a los pies, pero cuando lo tuvo más cerca sí pudo ver sus ojos. No eran oscuros, sino de color dorado. Como los de un tigre. Y entonces supo que sus sospechas eran realidad. Aquello no era un grupo de trabajadores del yacimiento, aquellos hombres tenían que proceder de Ascaraz y no estaban allí para protegerla, sino para hacerla prisionera por haber entrado en su país. El hombre se acercó todavía más y le bloqueó el sol con sus anchos hombros, un sol que no brillaba tanto como sus ojos. Unos ojos tan feroces y despiadados como el astro rey se dijo que tenía que haber avisado a alguien de a dónde iba, pero no lo había hecho. Tampoco se había fijado por dónde andaba, como le había ocurrido con frecuencia de niña, perdida en sus pensamientos, soñando despierta para evadirse de las continuas discusiones de sus padres. Incluso en esos momentos, ya de adulta, en ocasiones le costaba trabajo concentrarse, sobre todo, cuando estaba estresada o reinaba el caos. Entonces, volvía a refugiarse en sus propias fantasías para escapar de la realidad. Aunque esos momentos de falta de atención no solían tener repercusiones tan terribles como aquella, donde solo tenía dos opciones, o darse la vuelta y salir corriendo, o arrodillarse e implorar que se apiadasen de ella. Pero, si echaba a correr, no tendría a dónde ir y, además, no iba a dejar allí a su padre. Solo lo tenía él desde que su madre se había mudado a Estados Unidos casi 15 años antes y, aunque tampoco fuese el mejor padre del mundo, le había enseñado a amar la historia y los pueblos de la antigüedad, cosa que a su yo más soñador le parecía fascinante. Por lo tanto, tendría que confiar en la misericordia de aquel hombre, si la tenía. Se dijo que sería educada y sensata. Se disculparía por haber entrado en su territorio por error. Explicaría que su padre era arqueólogo y que ella era su asistente, que no habían pretendido hacer nada malo. También le rogaría que no los matase ni los encerrase para siempre. El viento ondeó la túnica del hombre mientras se detenía delante de ella. Charlotte lo miró a los ojos y se puso muy recta. Intentó humedecerse los labios agrietados por el sol, pero no pudo. —Lo siento —balbució. —Me entiende. —Me puede ayudar. El hombre siguió en silencio y entonces dijo algo en un murmullo, pero Charlotte no lo comprendió. Su árabe era muy rudimentario y no reconoció ninguna palabra. De repente, se sintió muy débil y tuvo ganas de vomitar. Solo podía ver aquellos ojos dorados. —Lo siento muchísimo —murmuró mientras todo se oscurecía a su alrededor—, pero creo que ese hombre es mi padre. Estamos perdidos. Podría ayudarnos. Y, entonces, se desmayó. Tarik Ibn Isaac al-Naziri, jeque de Ascaraz, contempló impasible el pequeño cuerpo de aquella inglesa que acababa de caer sobre la arena, delante de él. Había dicho que aquel era su padre, lo que respondía a la pregunta de quién era el hombre al que habían hallado inconsciente en una duna. Tras encontrarlo, Tarik y sus guardaespaldas habían divisado a la mujer y habían estado siguiéndola durante 20 minutos, dándose cuenta enseguida de que estaba perdida y no sabía a dónde iba, aunque en esos momentos era evidente que había estado buscando al hombre que se hallaba recostado sobre el caballo de Jaciri. Tarik había tenido la esperanza de que, en algún momento, la mujer se diese la vuelta y saliese del territorio de Ascaraz, pero no lo había hecho. En vez de eso, los había visto y se había quedado parada, esperándolo como si pensase que iba a ser su salvador. Dado que era evidente que había sufrido una insolación y que estaba muy deshidratada, no había estado del todo equivocada. No obstante, no la tocó. La semana anterior habían sufrido un incidente con un hombre armado que había entrado en el país declarando que quería liberar al pueblo oprimido de Ascaraz y uno de sus guardaespaldas había terminado malherido, así que tenía que ser cauto. Aquel era probablemente el motivo por el que a Faisal, el anciano consejero de su padre, que también lo asesoraba a él, no le había gustado que se acercase él a la mujer. Pero Tarik sabía cómo gestionar la situación mejor que sus guardias. Sobre todo, si se trataba de una mujer, que podían ser las más peligrosas. Salvo que aquella no parecía muy peligrosa, desplomada en la arena. Iba. Vestida con unos pantalones azules sucios y una camisa blanca de manga larga, y llevaba un pañuelo negro y blanco alrededor de la cabeza que no era suficiente protección para el sol del desierto. De hecho, parecía estar inconsciente, pero, por si acaso, Tarik la golpeó suavemente con la punta de la bota. Al hacer eso, la cabeza de la joven se giró, el pañuelo se soltó y quedó al descubierto una melena tan clara como la luz de la luna. Sí, sin duda, estaba inconsciente. Tariq frunció el ceño y estudió su rostro. Tenía las facciones finas y armoniosas, podría haberse dicho que era bella. Su piel era lisa, aunque en esos momentos estaba colorada por el calor y las quemaduras del sol. Siguió estudiándola con la mirada. Ni el hombre ni la mujer llevaban con ellos ningún objeto, lo que significaba que no debían de estar lejos de su campamento. Se preguntó si formarían parte de una excursión de turistas, aunque los turistas no solían adentrarse tanto en el desierto. Dos extranjeros en el mismo trozo del desierto, comentó Faisal en tono seco a sus espaldas. No puede ser una coincidencia. No, no lo es. La mujer ha dicho que el hombre que está a lomos del caballo de Jaciri es su padre. Ah. murmuró Faisal. En ese caso se puede suponer que no es una amenaza. No vamos a suponer nada, replicó Tarik, buscando con la mirada algún arma oculta. Todos los extranjeros son una amenaza, conscientes o no. Ese era el motivo por el que su padre había cerrado las fronteras y él las había mantenido así. Los extranjeros eran codiciosos, siempre querían lo que no tenían y no les importaba a quién machacaban por el camino. Él había visto los efectos de aquella destrucción y no iba a permitir que ocurriese en su país. Nunca más. No obstante, siempre había quien pensaba que era divertido intentar entrar en Ascaraz, ver cómo vivían allí, tomar fotografías y ponerlas en Internet como prueba de su atrevimiento. Algunas personas no podían resistirse a la tentación. Pero siempre los atrapaban antes de que pudiesen ocasionar daños. Además, les metían el miedo en el cuerpo antes de echarlos de allí, contándoles historias de brutales palizas y espadas, aunque, en realidad, jamás se les tocase. El efecto disuasorio del miedo era suficiente. Yo no diría que esta mujer es una amenaza —añadió Faisal, mirándola. Tal vez sean turistas. O periodistas. No importa quién sean —le dijo Tarik. Los trataremos como a los demás. Lo que implicaba su paso por los calabozos, algunas amenazas y su devolución a algún país fronterizo para que no regresasen allí jamás. En este caso tal vez sea especialmente difícil, le respondió Faisal en tono neutral, lo que significaba que no estaba del todo de acuerdo con Tarik. Porque, además de extranjera, es una mujer. No podemos tratarla como a los demás. Aquello molestó a Tarik. Por desgracia, Faisal tenía razón. Por el momento habían conseguido evitar incidentes diplomáticos, pero siempre había una primera vez para todo y, dado el sexo y la posible nacionalidad de la joven, Ascaraz podía tener problemas si no gestionaba aquella situación bien. A Inglaterra no iba a gustarle que el gobierno de Ascaraz tratase mal a uno de los suyos, en especial, a una mujer joven e indefensa. Luego estaba el tema de su propio gobierno, en el que ciertos miembros utilizarían a aquella mujer para argumentar que el hecho de que las fronteras estuviesen cerradas no hacía que pudiesen aislarse del mundo y que el mundo avanzaba y ellos no. A Tarik no le importaba lo que ocurriese en el resto del mundo. Solo le importaba su país y sus súbditos. Y dado que ambos gozaban de buena salud, no veía la necesidad de cambiar su postura acerca de las fronteras. Como jeque, había jurado proteger a su país y a su pueblo y eso era lo que iba a hacer. Sobre todo, después de haberles fallado ya en una ocasión. No volvería a ocurrir. Hizo caso omiso de los comentarios de Faisal y se agachó junto a la extranjera. Su ropa amplia impedía ver si llevaba algún arma o no, así que tuvo que tocarla brevemente con las manos para comprobarlo él. Era delgada, pero con curvas. Y, al parecer, no portaba ningún arma. Señor le dijo Faisal. —Está seguro de que es lo más sensato. Tarik no le preguntó a qué se refería. Ya sabía que se refería a Caterine y que tenía razón. Pero su disgusto se convirtió en ira. No, había sacado a Caterine de su alma para siempre, lo mismo que las emociones que ella había despertado en él. Faisal no tenía por qué cuestionarlo porque lo ocurrido con Caterin no se iba a repetir. «¿Tienes alguna duda, Faisal?» Preguntó en tono suave, sin apartar la vista de la mujer que yacía en la arena. Hubo un silencio. «No, señor». Tariq frunció el ceño. Por el tono de voz, Faisal no parecía del todo convencido. «Puedo hacer que un par de hombres vayan a dar una vuelta», a ver si encuentran el lugar del que estos dos extranjeros proceden le sugirió el consejero. Tal vez podríamos llevarlos de vuelta. Eso habría sido lo más sencillo. Pero Tarik no podía conformarse con lo más sencillo, tenía que hacer cumplir la ley. Un rey no podía permitirse ser débil. Él había aprendido bien la lección. No le respondió. No vamos a devolverlos. Se inclinó hacia adelante para tomar a la mujer en brazos y se puso en pie. Fue como cargar un rayo de luna. La cabeza rubia se apoyó en su hombro, su mejilla se apretó contra el algodón oscuro de sus ropajes. Era pequeña, como Caterine. Algo que Tarik había creído enterrado mucho tiempo atrás revivió en él y no pudo evitar volver a mirarla. En realidad, no se parecía en nada a Caterine. Y, de todos modos, habían pasado muchos años. Ya no sentía nada por ella. Ni por ella ni por nadie. Solo pensaba en su país. En su pueblo. Miró a Faisal a los ojos. Envía a un par de hombres a ver qué pueden averiguar y pide que nos manden un helicóptero para llevarlos hasta Karan. No esperó su respuesta, se giró y fue hacia los caballos. Tal vez podría ocuparse un guardia de ella le sugirió Faisal, siguiéndolo. Yo podría. Yo me ocuparé de ella lo interrumpió Tarik en tono frío y autoritario, sin girarse. No quiero ningún problema con el gobierno inglés, lo que significa que la responsabilidad de lo que le ocurra a esta mujer es mía. Sabía que, después de la traición de Catherine y de los duros momentos que había vivido el país por su culpa, no todos sus hombres serían indulgentes con una mujer extranjera. Él tampoco sería indulgente. Aquella joven pronto probaría su hospitalidad. En cuanto llegasen a la capital, Karan, y a las instalaciones que tenían preparadas para los extranjeros que entraban por error a su país. donde los asustaban para que no regresasen jamás? Sus hombres lo observaron en silencio mientras la llevaba hasta el caballo y la colocaba pegada al cuello del animal. Entonces, montó detrás de ella y la agarró con una mano por la cintura mientras con la otra sujetaba las riendas. «Continuad con la ronda» le ordenó a Faisal. «Quiero saber de dónde es esta mujer, cuanto antes». El otro hombre asintió y miró a la mujer, y Tarik sintió el extraño impulso de apretarla más contra su cuerpo para ocultarla de la mirada especulativa del consejero. Aquello era ridículo. Pronto pondría fin a las dudas de Faisal. Tarik ya no era el de antes. Era más duro, más frío. Y era digno merecedor del trono. Aunque ni Faisal ni el resto tenían elección, ya que era hijo único. No obstante había dado por desvanecido el escepticismo de Faisal. El problema era la mujer, pero por poco tiempo. ¿Tienes alguna objeción? Le preguntó Tarik al otro hombre. No, señor. Estaba mintiendo. Faisal siempre tenía algo que objetar, pero, por suerte, sabía que aquel no era el momento adecuado para hacerlo. Dado que eres el amigo más antiguo de mi padre, tienes ciertas libertades. Le advirtió Tarik pero no abuses. La expresión de Faisal siguió siendo impasible mientras asentía. —Sí, señor. Tarik lo despidió con un ademán e hizo un gesto a Haciri y a un par de guardias más. Después, tiró de las riendas para hacer girar a su caballo y dirigirse de vuelta al campamento base. Capítulo 2 Charlotte estaba teniendo un sueño maravilloso en el que nadaba en agua fresca que corría por su cuerpo, por su rostro, que le humedecía los labios. De repente, un ruido hizo que abriese los ojos y se dio cuenta de que no estaba nadando. Estaba tumbada en una cama estrecha y dura, en una habitación minúscula y en la que solo había un cubo en un rincón. Del techo colgaba una bombilla, el suelo era de hormigón agrietado y las paredes, de piedra. Aquello parecía una celda. Se le aceleró el corazón y sintió miedo. ¿Qué había ocurrido? ¿Dónde estaba? Su padre se había alejado del yacimiento arqueológico y ella había ido a buscarlo, pero se había perdido en el desierto. Entonces, habían aparecido unos hombres de negro montados a caballo y había visto a su padre con ellos. Un hombre alto y fuerte, con ojos dorados y una brillante espada colgada del cinturón, se había acercado a ella. Se estremeció. Debía de haberla rescatado cuando se había desmayado, aunque aquel lugar no era precisamente acogedor. Tal vez le hubiese salvado la vida, pero la había metido en una celda. Suspiró lentamente para intentar calmar sus nervios. Se incorporó. Debía de estar en la cárcel en Ascaraz. Y aquel hombre debía de haber sido uno de los guardias que había en la frontera. Estaría su padre también allí. Charlotte se humedeció los labios e intentó no angustiarse más y pensar con claridad. Apoyó los pies en el suelo y se incorporó. Se sintió aturdida, tuvo ganas de vomitar, pero se quedó inmóvil y se le pasó. Le dolía la cara, pero como no había ningún espejo, no se la podía ver. Se imaginó que se le había quemado con el sol. Se acercó lentamente a la puerta e intentó abrirla, pero no pudo. Frunció el ceño y miró a su alrededor. En el techo había una pequeña ventana a través de la cual entraba la brillante luz del sol. Tal vez podría asomarse y ver qué había fuera. Se quedó pensativa, Puso la cama debajo de la ventana y se subió a ella. Solo llegaba a rozar el marco, no se podía asomar. Volvió a estudiar la celda y vio el cubo. Bajó de la cama, fue a por el cubo y volvió a la cama con él, lo colocó encima y se subió. El cristal de la ventana estaba roto y lleno de polvo, pero pudo ver a través de él. Por desgracia, solo se veía la pared de piedra de otro edificio. Frunció el ceño y volvió a preguntarse qué podía hacer. Romper el cristal. Sí, podía romper el cristal y después. Era una mujer menuda y eso podía jugar a su favor en esos momentos. O era mejor sentarse a esperar a ver qué ocurría. Se dijo que podía sentarse a esperar, pero que no estaba sola en aquello. Tal vez su padre estuviese en otra celda, o incluso muerto. Podía haberse quedado sola en el mundo. La idea la estremeció. No, no podía quedarse allí esperando sin hacer nada. Tenía que actuar. Se quitó la camisa blanca que llevaba puesta, dado que el pañuelo de la cabeza había desaparecido, y se envolvió la mano con ella. Entonces golpeó el cristal un par de veces, hasta que lo rompió. Contenta, se aseguró de que no quedaban fragmentos con los que se pudiese cortar y, sin pensarlo, metió el cuerpo por la ventana y saltó. Cayó al suelo y se quedó unos segundos tumbada mientras recuperaba la respiración. El sol calentaba con mucha fuerza, el aire era abrasador. Sin duda, tenía que estar en Ascaraz. Entonces oyó algo que le resultó familiar. Tráfico. Coches, bocinas, gente hablando y las notas de una canción que en esos momentos era muy popular. Sorprendida, se puso en pie y se dio cuenta de que estaba en una estrecha callejuela, entre dos edificios de piedra. Al final parecía haber una calle por la que pasaba gente a pesar del miedo y la incertidumbre, sintió también emoción. Estaba en un país aislado, un país al que, desde hacía 20 años, no habían llegado extranjeros. Salvo ella. Gracias a su padre, había empezado a interesarse por la arqueología y la historia, pero siempre habían sido las sociedades y los pueblos lo que más la había fascinado. Y la de Ascaraz era una sociedad que, según contaban, se había quedado anclada en el pasado. Con aquello en mente, se dirigió hacia la calle y, sorprendida, vio muchos coches y edificios de cristal y acero. No había burros ni carros, puestos de comida, encantadores de serpientes ni camellos. La gente iba y venía, algunos vestidos como si estuviesen en Londres. También había edificios antiguos bien conservados, tiendas y cafeterías con terrazas en las que la gente se reía y miraba su teléfono. El lugar tenía una energía especial. Sin duda, se trataba de una ciudad moderna y próspera. No era el país pobre y oprimido por un dictador que ella había esperado encontrarse. ¿Cómo era posible? Sorprendida, empezó a andar por la calle, ajena a las miradas de los demás viandantes. Vio un bonito parque no muy lejos de allí, con una fuente, muchos bancos y un parque infantil en el que había bastantes niños riendo y gritando. Aquello era increíble. ¿Cómo era posible que nadie hubiese sabido hasta entonces cuál era la realidad de Ascaraz? Estaba tan entretenida observándolo todo que no se dio cuenta de que un hombre vestido de uniforme se acercaba a ella hasta que la agarró por el brazo. Entonces, un coche largo y negro se detuvo a su lado y la metieron dentro. Separó los labios para protestar, pero no le dio tiempo. Le pusieron algo negro y agobiante en la cabeza y el coche se empezó a mover. Alguien la estaba sujetando con firmeza, pero sin hacerle daño. De repente, volvió a sentir miedo. ¿De verdad pensabas que ibas a poder escaparte de esa celda y ponerte a pasear como si no hubiese ocurrido nada? Se preguntó. Lo cierto era que no lo había pensado bien. Había desaprovechado la oportunidad de escapar y de ayudar a su padre. ¿Quieres fortalecer tu inmunidad y proteger a tu comunidad? Obtén una dosis de refuerzo contra COVID-19. Si han pasado al menos seis meses desde tu última dosis de Pfizer o Moderna o al menos dos meses desde tu dosis de Johnson Johnson, es hora de obtener una dosis de refuerzo. Fortalezcamos nuestra inmunidad. Obtén tu dosis de refuerzo y también la vacuna contra la gripe. Para más detalles, visita... MyTurn.ca.gov Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California.
1: The motto for 2022 is out with the old, in with the bold. And if you're ready to revamp your career, your relationships, or your money this year, check out Modern Life. It's a new podcast and newsletter from Fidelity Investments with fresh perspectives from people defining success on their own terms and tips to help you do the same. Search Modern Life wherever you find your podcast to follow and subscribe. Keep in mind that investing involves risk. The value of your investment will fluctuate over time and you may gain or lose money. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, Rhode Island, 02917.
3: Tuvo la sensación de que estaba mucho tiempo en el coche antes de que se detuviera La sacaron de él y le hicieron subir unos escalones Debió de entrar en algún lugar porque, de repente, ya no hacía tanto calor, el aire era fresco y olía a flores No podía ver nada a través de la tela negra que tenía alrededor de la cabeza, así que se dejó llevar por varios pasillos y subió más escaleras Iban a volver a llevarla a la celda O a algún lugar peor la iban a asesinar. Iban a hacerla desaparecer. O a mantenerla como prisionera para siempre. Estaba empezando a preocuparse de verdad cuando hicieron que se detuviera y le quitaron la tela de la cabeza. Charlotte parpadeó porque la luz la cegaba. Estaba en una habitación amplia, con las paredes cubiertas de libros y cajas de almacenamiento. El bonito suelo de baldosas estaba cubierto por coloridas alfombras de seda. Las paredes también eran de baldosas. Delante de ella había una ventana con vistas a un frondoso jardín en el que había también palmeras, una fuente y muchos tipos distintos de flores. Delante de la ventana había un enorme escritorio de madera oscura. Encima de él, solo una pantalla de ordenador y un teclado, y un pequeño florero de plata con un ramillete de jazmín. Aquello no era una cárcel. De hecho, parecía un despacho. Se giró y vio a dos hombres apostados a ambos lados de la puerta iban vestidos de negro y llevaban espada. Su gesto era impasible. Charlotte se fijó en que llevaban la ropa cubierta de polvo y que las botas estaban gastadas, por lo que aquel atuendo no parecía ser solo ceremonial. Con el corazón acelerado, oyó cómo, a sus espaldas, se abría y se cerraba una puerta. Se giró y vio al hombre que acababa de entrar y que se había detenido junto al escritorio, mirándola. Era muy alto y tenía los hombros muy anchos. Parecía más un guerrero que un hombre de negocios. Los músculos de su pecho y de sus hombros se marcaban a través de la camisa de algodón blanco de vestir. Tenía el rostro anguloso, pero atractivo, con los pómulos marcados y una nariz aquilina, las cejas negras y una boca que parecía esculpida. La palabra, guapo, no le habría hecho justicia, sobre todo, porque emanaba una arrogancia y un carisma reservado solo a personas muy poderosas e importantes pero no fue aquello lo que hizo que Charlotte se quedase inmóvil, sino su mirada. Sus ojos dorados, tan fieros e implacables como el sol del desierto. De hecho, era el hombre que se había acercado a ella en el desierto. Estaba segura. Jamás olvidaría aquellos ojos. El hombre se mantuvo en silencio y Charlotte tampoco fue capaz de hablar. Entonces, él miró a sus guardias y les hizo un gesto con la cabeza. Estos salieron de la habitación y cerraron la puerta. De repente, Charlotte sintió como si hubiese encogido la habitación. Levantó la barbilla e intentó controlar su respiración. Él se colocó delante del escritorio, más cerca de ella, y cruzó los brazos sobre el impresionante pecho. Charlotte contuvo el impulso de retroceder a pesar de que se sentía pequeña e insignificante bajo aquella mirada, como cuando sus padres habían discutido y ella los había escuchado escondida debajo de la mesa del comedor. Se agarró las manos y le preguntó en voz baja. «Habla usted mi idioma». El hombre no respondió, siguió mirándola. Lo que la puso todavía más nerviosa. Charlotte tenía la boca seca y deseó saber más árabe, porque era posible que él no la entendiese y quería preguntarle dónde estaba su padre y darle las gracias por haberla salvado. Aunque te ha metido en una celda, ¿recuerdas? Lo siento volvió a balbucir. Tenía que haberle dado las gracias por haberme salvado la vida. ¿Me puede decir dónde está mi padre? Nos perdimos y yo yo. Su mirada la hizo interrumpirse. Aquello era una tontería. Su padre podía estar muerto o en la cárcel y ella estaba permitiendo que aquel hombre la impresionase. Decidió presentarse, dado que no había llevado encima nada que la identificase cuando se había desmayado en el desierto. Me llamo. Charlotte de Veraux dijo el hombre. Y trabaja como ayudante en un yacimiento arqueológico del que su padre, el profesor Martín de Veraux, está al frente junto con la Universidad de Sidcu. Su inglés era perfecto, casi no tenía acento extranjero. Procede de Cornualles, pero vive en Londres y en estos momentos trabaja como asistente de su padre. Tiene 23 años, no tiene hijos y comparte piso con unas amigas en Clapham. Ella se quedó boquiabierta. ¿Cómo podía aquel hombre saber tanto de ella? Yo. Empezó a explicar. Pero él no había terminado, así que continuó. Me puede decir que hacían en el desierto, lejos del yacimiento, los dos. Ese es, de hecho, el motivo por el que está aquí. Habían cruzado la frontera de Ascaraz. ¿Lo sabe, no? Ella se ruborizó al oír con descendencia en su voz, pero se sintió aliviada al ver que el hombre no hablaba de su padre en pasado. ¿Quiere decir que mi padre está vivo? Le pregunto. Sí. Está vivo. Ahí. «Menos mal» respondió aliviada. «Mi padre echó a andar, como hace en ocasiones, y yo fui a buscarlo». Subí a una duna y, de repente. «No me interesa cómo se perdió», señorita de Veraux, la interrumpió el hombre en tono gélido. «Lo que quiero saber es cómo salió de la instalación de seguridad en la que estaba». Charlotte tragó saliva. Pensó en mentir, pero decidió que eso solo podía causarle más problemas. Rompí el cristal de la ventana y salí por ella le respondió. No me resultó muy difícil. Salió por la ventana. Repitió él. ¿Y qué le hizo pensar que eso sería buena idea? Había oído rumores le dijo Charlotte, poniéndose a la defensiva. Dicen que las personas que cruzan la frontera de Ascaraz desaparecen para siempre, que las maltratan y las aterrorizan. Y no sabía dónde estaba mi padre. Así que vi la oportunidad de escapar y la aproveché. El hombre no dijo nada, solo siguió mirándola fijamente. Charlotte levantó la barbilla un poco más y añadió. Somos ciudadanos británicos, como bien sabe. No puede hacernos desaparecer como a los demás. Mi padre es una persona muy respetada. Cuando se den cuenta de nuestra desaparición, empezarán a buscarnos. Así que será mejor que le diga a quien mande aquí que no es necesario. Todas las partes interesadas lo saben ya qué partes interesadas? Yo respondió él con gesto impasible. Usted. Inquirió ella, intentando, sin suerte, utilizar un tono escéptico. ¿Y quién es usted? Soy el que manda le respondió él en tono neutro. El jefe de la policía o algo así. No, no soy el jefe de la policía, sino el jefe del estado, el jeque de Ascaraz. Charlotte de Veraux parpadeó, sorprendida, y lo miró con incredulidad con sus ojos azules claros. Cuando le habían informado de que se había escapado de la celda, Tarik se había sentido mucho más que enfadado. Furioso. Estaba completamente furioso. Tenía la ira ardiendo en su interior, como un volcán lleno de lava, pero hacía años que había aprendido a controlarla para que no destruyera todo lo que había a su alrededor. Aquel incidente, al fin y al cabo, era culpa suya. Era él quien había decidido llevársela a Karan en vez de seguir el consejo de Faisal de devolverla a la excavación. Había sido él quien había querido llevarla allí para darle el tratamiento médico que necesitaba. Su padre todavía necesitaba más y seguía inconsciente en el hospital. Ella, por su parte, había sido trasladada a las instalaciones en las que dejaban a todos los visitantes ilegales que llegaban a Ascaraz. Esos visitantes solían ser hombres, no mujeres que pudiesen colarse por pequeñas ventanas. Él ni siquiera había sabido que la celda en la que la habían metido tenía una ventana. Aunque eso ya no importaba. Lo que importaba era que la mujer se había escapado, había estado paseando por cara y había podido comprobar por sí misma todas las mentiras que se contaban acerca de su país. No era una nación estancada en el tiempo, inmersa en la pobreza y en la guerra, sino próspera y sana, con una población bien atendida y feliz. Y era una nación rica. Muy rica. Una nación que tenía que ocultar su riqueza al resto del mundo para que éste no la destruyese al querer apropiarse de ella, como había estado a punto de ocurrir casi 20 años antes. Él no permitiría que aquello se repitiese. Catherine había estado en el epicentro del problema años antes y en esos momentos tenía allí a Charlotte de Veroux, otra mujer extranjera que iba a causar otro incidente diplomático. No obstante, en esa ocasión no iba a actuar como con Catherine. Había aprendido la lección y no iba a concederle a esa mujer el beneficio de la duda. O susurró ella. Ya entiendo. Tenía un tono de voz agradable. Había perdido el pañuelo de la cabeza en algún momento y llevaba el pelo rubio recogido en una coleta, con algunos mechones sueltos sobre la frente. Su rostro ya no se veía tan enrojecido por el sol y estaba más bien sonrosado. Eso hacía que sobresaliese el color de sus ojos, que brillaban como estrellas. Llevaba los mismos pantalones amplios que en el desierto, pero no la camisa, sino únicamente una camiseta ajustada de tirantes. Tarik se había fijado en que, a pesar de ser una mujer menuda, tenía una figura sorprendentemente exuberante. —Estoy seguro de que no lo entiende —le respondió él. —Su pequeña excursión me ha colocado en una posición muy difícil. Ella lo miró con frialdad. —Ah, sí. —¿Y eso? No era la respuesta que Tarik había esperado. De hecho, su comportamiento no respondía en absoluto a lo que él esperaba. No parecía tener miedo. Cualquier otra mujer, cualquier otra persona, que se hubiese despertado en una celda, lo habría tenido. En especial, teniendo en cuenta lo que se contaba acerca de Ascaraz. Tenía que haberse sentido aterrada de por vida y no estar allí mirándolo como si se encontrase ante un mero funcionario, no ante el rey de un país. Señorita de Veraux le dijo, conteniendo la ira. No está mostrando usted el debido respeto». «Ah, no. Lo siento, no sé cuáles son sus costumbres. Se inclinaría ante su reina, no». La interrumpió Tarik. «Aquí yo soy el rey. Mi palabra es la ley». Arrepitió ella, bajando la mirada. No pretendía ofender. Y entonces hizo una torpe reverencia. Tarik frunció el ceño, se estaba burlando de él. «No lo parecía», pero con los extranjeros nunca se sabía. Eso no mejoró su mal humor. Pero no iba a pagar su ira con ella. Como su padre siempre le había dicho, un rey debía evitar ese tipo de cosas. Un jefe de estado debía ser duro, frío y distante. Salvo que la ira quería escapar a su control. Quería que aquella mujer se arrodillase ante él, que le rogase que la perdonase. Está seguro de que es el único motivo por el que quieres que se arrodille? Notó algo extraño en su interior. Era una mujer guapa. Y le atraía físicamente, sí. Tal vez aquel fuese el motivo por el que lo enfadaba tanto. Aunque, tal y como ya le había dicho a Faisal en el desierto, la iba a tratar como trataba a todos los intrusos. Es demasiado tarde para eso le replicó de manera implacable. Ya ha ofendido. Ha escapado de la celda y ha estado en la ciudad. Ella tenía las manos agarradas, pero la expresión de su rostro era más bien insegura que fría. Sí, bueno, como iba a explicarle? No pretendía hacerlo, pero no sabía qué pensaban hacer conmigo o con mi padre. Habríamos hecho lo que hacemos con cualquier visitante ilegal. Los habríamos enviado de vuelta a su país de origen, le respondió él, pero ahora ya no podemos hacer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué ha estado en la calle principal de Karan y ha visto la verdad? ¿Qué? Se refiere a los edificios a los coches nuevos y los teléfonos de última generación. Sus bonitos labios esbozaron una sonrisa. Es una ciudad preciosa. ¿Qué problema me plantea eso? ¿Qué lo va a contar a todo el mundo, señorita de Veraux? La noticia irá de boca en boca y, al final, todo el mundo sabrá la verdad. Y no puedo permitir que ocurra eso. Ella frunció el ceño. No lo entiendo. Por supuesto que no, pero tendrá tiempo más que suficiente para entenderlo. Eso suena a amenaza. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no puedo mandarla de vuelta a Inglaterra. Tendrá que quedarse en Ascaraz le explico. De manera indefinida. Capítulo 3. Charlotte se había quedado de piedra. Disculpe. Murmuró. Lo siento, ha dicho, de manera indefinida. El hombre, no, el jeque, la miró con la misma implacabilidad y crueldad con la que la había mirado desde que había entrado allí, como si estuviese furioso, pero intentando disimularlo. Y lo estaba disimulando muy bien, pero Charlotte reconocía su expresión. Era la misma que había utilizado su padre cuando había estado furioso con su madre, pero no había querido demostrarlo. Desde que la relación de sus padres se había roto, ella había sido particularmente sensible a las emociones reprimidas, porque, aunque los gritos habían sido horribles, la furia silenciosa había sido todavía peor. Había llenado la casa entera, haciendo que ella se sintiese poco a poco amordazada. En esos momentos siempre había salido corriendo, pero en aquel no tenía a dónde ir. Además, ya no era la niña asustadiza de entonces. Había aprendido a protegerse de las emociones inconvenientes de los demás mostrándose fría y educada. —Eso he dicho —le respondió el jeque. —Pero eso no es posible. No puede dejarnos aquí para siempre. Mi palabra es la ley, señorita de Beraux le respondió él de modo implacable. Puedo hacer lo que me plazca. A ella se le escapó una carcajada, no lo pudo evitar. Le prometo que no le contaré a nadie lo que he visto. De todos modos, no he visto nada más que un par de edificios y... Sus promesas no bastan. El jeque no parecía en absoluto divertido. Ella sintió que le costaba respirar. —Eso es ridículo. De todos modos, nadie me creería. Algunas personas, sí. Y pronto habría otras como usted, que querrían ver la verdad con sus propios ojos. Y esa es una atención que este país no puede permitirse llamar. De repente, el jeque se giró con la gracia de una pantera y rodeó el escritorio. —No se pueden marchar. Tendrán que quedarse aquí. Vendrán a buscarnos —insistió ella una eminencia y su hija no pueden perderse en el desierto sin más. Muchas personas se pierden en el desierto. El jeque se quedó detrás del escritorio, con el pelo negro brillando bajo la luz del sol. Apoyó las manos en la madera y se inclinó hacia adelante sin romper el contacto visual con ella. Pensarán que se han perdido y han muerto. Pero nos buscarán argumentó ella, pensando que aquello era una locura. Nos buscarán por sus fronteras y todo el mundo ha oído los rumores acerca de Ascaraz. También pensarán lo peor de su país. Él tardó en responder y Charlotte pensó que había dado en el clavo. Se alegró, porque tenía tanto miedo que estaba prácticamente paralizada. Si hubieses esperado en la celda. Intentó no darle vueltas a aquello. En vez de eso, tomó aire con disimulo y volvió a mirar al jeque, olvidándose de que era un jeque y de que, tal vez, aquello fuese de mala educación. Aunque amenazarla con tenerla allí como prisionera toda la vida tampoco era de buena educación. —Me está amenazando, señorita de Veraux. Inquirió él por fin en tono peligroso. —No, no lo estoy amenazando. No me atrevería a hacer algo así. No obstante, tenía que hacer algo. Por un lado, no podía enfadarlo más, pero por otra parte no podía cruzarse de brazos mientras los metían en una celda para el resto de sus días tal vez debiese intentar apelar a su humanidad. Sin pensarlo, se acercó al escritorio y apoyó una mano en su brazo. Por favor le pidió, mirándolo, pero intentando no rogar. No tiene por qué hacerlo. Puede dejarnos marchar y todo irá bien. Él bajó la vista a su mano y luego volvió a subirla. Charlotte se dio cuenta de que tenía la piel muy caliente y los músculos del brazo duros como el acero. Y también fue consciente de su olor especiado y masculino era muy alto y viril, y la estaba mirando como un depredador. Tenía los ojos dorados como los de un tigre y parecía que la fuese a devorar. Charlotte sintió algo a lo que no estaba acostumbrada. Nunca le habían interesado mucho los hombres. Mientras sus amigas salían por la noche y se descargaban aplicaciones de citas, ella prefería quedarse en casa leyendo un libro. Porque, después de haber sido testigo de la relación tóxica de sus padres, había decidido que no quería nada parecido? Así que era más fácil refugiarse en la lectura, en la que no había peleas, gritos ni sofocantes silencios, donde los príncipes eran una fantasía y las fantasías terminaban con un beso. Charlotte nunca había echado de menos tener a un hombre en su vida. Nunca lo había querido. Solo se había besado con uno en su imaginación y no había conocido a nadie que le hubiese hecho desear más allá de besos. Pero en esos momentos, teniendo tan cerca al poderoso Jeque, cuya piel estaba tan caliente que olía tan bien. Sintió que se le cortaba la respiración. Sabe que tocar al rey sin permiso significa la muerte. Murmuró él con voz aterciopelada. Charlotte intentó apartar la mano, pero el jeque fue más rápido y se la agarró para sujetarla contra su antebrazo. Ella notó su calor y se le aceleró el pulso. Se preguntó si todo aquello era una distracción, para que perdiese el hilo de lo que había estado diciendo. Aquello era ridículo se trataba de un jeque. Podía hacer lo que quisiera. No necesitaba emplear sus armas de hombre para distraerla. En cualquier caso, por muy jeque que fuera, Charlotte pensó que ella era una ciudadana británica y tenía derechos. Seguro que lo que estaba haciendo el jeque iba en contra de la convención de Ginebra. Para usted no somos nada le dijo, intentando que no se le notase que casi no podía respirar. Somos dos ingleses insignificantes. Mi padre está inconsciente y no ha visto nada, y yo no tengo muchos amigos a los que contarles nada. Y, si se me escapase algo, podría ir a Inglaterra a detenerme, majestad. Hubo un largo y sofocante silencio y la presión de la mano del jeque sobre la suya era incansable, ardiente. No te va a soltar. De repente, se sintió enfadada. El jeque no podía hacer aquello. No podía dejarlos allí ni podía tocarla así ni, mucho menos, podía mantenerla prisionera. No iba a permitirlo. Decidida, lo miró a los ojos. Si nos deja marchar ahora, sin alborotos, no le diré a los medios de comunicación que me ha retenido en contra de mi voluntad. Hubo otro intenso silencio. O es usted muy valiente o es muy estúpida, no estoy seguro. Ella pensó que era más bien lo segundo, pero no tenía elección. No quería que su padre sufriese por un error que había cometido ella. Le habían dado su custodia después de haberse divorciado de su madre y no quería que su padre se arrepintiese jamás de ello, aunque supiese que así era. Tal vez, si no se hubiese marchado de casa la última vez, obligando a sus padres a llamar a la policía, en esos momentos no se sentiría tan mal al respecto, pero se había escapado y, al día siguiente, su madre se había marchado también y su padre había terminado con ella. Después de aquello, Charlotte siempre había intentado portarse bien. No había vuelto a irse de casa ni había vuelto a causar problemas. Había intentado interesarse por los temas que le interesaban a su padre y, más tarde, ya de adulta, se había convertido en su ayudante. Intentó mantener la tranquilidad. —¿Y bien? Preguntó, arqueando una ceja, como si estuviese esperando a oír si el jeque quería tomarse una taza de té o no. Él no dijo nada, se limitó a observarla mientras extendía la mano sobre la de ella. Su piel estaba ardiendo, tanto como su mirada. Charlotte supo que lo había enfadado, eso era evidente, pero no tenía miedo. Lo tenía muy cerca y, no obstante, había algo en su mirada que hacía que ella contuviese la respiración. No sabía qué era, pero su instinto le decía que ella también tenía poder, que era capaz de enfadar al jeque. Sintió un torrente de adrenalina en las venas, deseó ir más allá, aunque ella no fuese normalmente así lo normal en ella era que huyese del peligro, no que corriese hacia él. Él le agarró la mano para apartarla de su brazo y después la soltó y se incorporó completamente. Charlotte siguió sintiendo el calor del jeque en su piel y quiso llevarse la mano a la espalda o metérsela en el bolsillo para ocultarla. Él la miró como si entendiese algo que ella no podía entender y Charlotte se ruborizó. Eso, señorita de Veraux, es claramente una amenaza. Y, como ya le he dicho, no respondo bien ante las amenazas. Charlotte abrió la boca para protestar. Tenía el corazón a punto de salírsele del pecho. Pero él debía de haber hecho algo, como tocar un botón del escritorio, porque las puertas se habían abierto y los guardias estaban entrando. Les dijo algo, les dio una orden que ella no pudo entender, y se pusieron a su lado. Charlotte tragó saliva. Entonces, así es como tratan a los invitados en su país. Hace que sus guardias los arrastren hasta una celda. Aquí no tenemos invitados, señorita de Beraux, y no van a llevarla a una celda. Y, dicho aquello, hizo un gesto a los guardias con la cabeza. Después ya no hubo más tiempo para hablar, los guardias sacaron a Charlotte con firmeza de la habitación. Tarik paseó inquieto delante de la ventana de su despacho. Estaba furioso. Hacía mucho tiempo que no había estado tan enfadado, pero también hacía. Mucho tiempo que nadie lo amenazaba como lo había hecho aquella mujer. ¿Cómo era posible que pensase que podía amenazar al rey de toda una nación? ¿Cómo podía mirarlo con sus grandes y suplicantes ojos azules como si pensase que había compasión en su corazón? ¿Y cómo se había atrevido a tocarle el brazo como si se tratase de un hombre normal? Eres un hombre normal y corriente, pero estás tan enfadado que has respondido ante ella como lo hacías con Caterine. La idea no hizo que se sintiese mejor. Había ignorado la atracción inicial, pero, en cuanto ella lo había tocado, su cuerpo había respondido como si tuviese voluntad propia. De repente, había sentido el calor de su cuerpo, su olor femenino, dulce y sutil, que le había recordado a las flores del jardín. Y había tenido la sensación de que sus ojos azules se hacían más grandes, que sus mejillas se sonrosaban, como si ella hubiese sentido lo mismo que él, atracción física. Tarik era un hombre experimentado y sabía lo que era sentirse atraído por una mujer. Y aquella lo atraía mucho. Lo que lo enfadaba todavía más, porque se suponía que debía tratarla como trataba a todos los intrusos. No obstante, el deseo físico era fácil de gestionar. Más complicado era pensar que hacía con su mirada amenazante. Era un problema serio para él y lo sabía. Porque, si los retenía a su padre y a ella, el gobierno británico tendría, sin duda, algo que decir al respecto. Podrían decir que se habían perdido y habían fallecido en el desierto, pero los buscarían. Sabrían que el yacimiento no estaba lejos de sus fronteras y la gente empezaría a sospechar. Se realizaría una investigación, se harían preguntas. Ascaraz llamaría la atención. Y él no quería llamar la atención del mundo exterior. Si Ascaraz era un país autónomo y libre era solo porque sus fronteras estaban cerradas y nadie sabía cómo se vivía allí. No sabían cuánto petróleo tenían ni cómo se canalizaba a través de varias empresas privadas para que nadie conociese su origen. Para que nadie supiese tampoco que esa riqueza volvía al país y era utilizada para pagar los hospitales, los colegios y otros servicios. Ascaraz era un país próspero y rico, pero eso tenía su precio, y el precio era el aislamiento de un mundo que intentaría arrebatarles su riqueza. Tarik se detuvo delante del escritorio con la mandíbula apretada e hizo un esfuerzo para abrir la mano que tenía cerrada en un sólido puño, para relajar la tensión de sus hombros e intentar calmar su ira. Se dijo que necesitaba pasar más tiempo en el gimnasio de Palacio. Algo de boxeo o esgrima le vendría bien. O llamar a una de las mujeres con las que en ocasiones pasaba la noche, para que aliviase su tensión. pero antes necesitaba decidir qué iba a hacer con su bella prisionera inglesa. No podía arriesgarse a dejarla marchar, así que su padre tendría que quedarse también. Ella podía prometerle que no le hablaría a nadie de lo que había visto en Ascaraz, pero bastaría un error, un comentario delante de la persona equivocada, para despertar la curiosidad. Y no podía arriesgarse a aquello. Pero tenerla allí también era un problema. Salvo que ella quisiese quedarse por voluntad propia era una posibilidad. Así, podría contactar con las autoridades británicas y decirles que estaba viva y con buena salud, que no la buscasen porque había decidido quedarse allí. Sería una respuesta perfecta a sus problemas, solo necesitaba averiguar cómo conseguirlo. La respuesta era evidente, el padre. Podía dejar marchar al profesor de Veraux, quien, al fin y al cabo, no había visto nada, a cambio de que su hija le dijese al gobierno británico que estaba viva y que quería quedarse en Ascaraz. La idea solucionaba su pequeño problema diplomático bastante bien y Tarik se sintió satisfecho consigo mismo, hasta que 30 minutos después tuvo una reunión con Faisal y su consejero le dijo. No le va a gustar lo que le voy a decir, majestad, pero al más si quiere que tome una decisión con respecto a su hija. Tarik, que se había quedado de pie, con una cadera apoyada en el borde del escritorio y los brazos cruzados, se sintió molesto. Almasi era un alto cargo de su gobierno que llevaba un par de meses queriendo que considerase a su hija como posible jequesa. Todo el gobierno en general había estado presionándolo desde hacía varios años para que se casase y asegurase la sucesión al trono, pero Almasi había sido particularmente insistente. En especial, porque tenía a una hija en edad casadera que, según él, sería perfecta para Tarik. Él no estaba de acuerdo. La hija de Almasi era una mujer agradable, pero él no quería tener nada que ver con Almasi ni con su familia. Ese era el problema de la mayoría de las mujeres que cumplían con los requisitos en Karan, y en Ascaraz en general, que procedían de familias que querían participar en las decisiones relacionadas con la riqueza de su pequeña nación. Y eso habría sido deseable si lo hubiesen hecho por el bien del país, pero Tarik sabía que no era el caso. No solo los extranjeros eran codiciosos. La familia de Catherine lo había sido, así que él prefería a cualquier mujer que no tuviese aquellos contactos. «No me voy a casar con su hija, piensen lo que piensen el gobierno» y él replicó Tarik. Faisal guardó silencio un momento. «Está también el tema de la sucesión» añadió después. «Como sabe, hay que ocuparse de él. Pero no ahora mismo. Entiendo sus reticencias, señor. Después de Catherine, es normal» pero perdone que le diga que nunca va a ser más joven que hoy. Y Ascaraz necesita un heredero. A Tarik se le encogió el estómago. No quería pensar en aquello. Nunca era un buen momento para ello, pero el anciano consejero tenía razón. Ascaraz necesitaba un heredero, pero él no quería que lo obligasen a proporcionarlo. Sabía que aquello tenía mucho que ver con lo ocurrido con Catherine, pero saberlo no hacía que se sintiese menos reacio. Como rey, tenía que ser capaz de aislarse, pero un matrimonio real tampoco requería que se implicase demasiado en la relación, salvo en la parte de conseguir un heredero. O, al menos, eso era lo que su padre le había dicho. Y dado que su madre había fallecido cuando él todavía era un niño, no había tenido la oportunidad de observar a un matrimonio de cerca y no tenía motivos para no creer en lo que su padre le había dicho. Era cierto que, si quería asegurar el futuro de su país, necesitaba un heredero, le gustase a él o no. Le gustasen las candidatas a esposas o no. Si quieres un heredero, tendrás que encontrarme mejores candidatas, le dijo a Faisal con impaciencia. No hay más candidatas, le respondió el consejero. Como nuestras fronteras están cerradas, no podemos traer candidatas de ningún otro lugar. Su consejero volvía a tener razón. Tarik apretó los dientes. ¿Y de dónde voy a sacar una esposa? De la luna. Fue decir aquello y venirle a la mente una melena rubia clara. Allí estaba su respuesta. Era una idea descabellada. ¿Cómo iba a casarse con la inglesa a la que había encontrado en el desierto? No era una mujer rica ni tenía títulos, aunque eso tampoco importaba. Era perfecta. Catherine tampoco había sido nadie. Solo una estadounidense rica, procedente de una familia adinerada, bella y privilegiada. Sin duda, se había creído con derecho a tener el amor del padre de Tarik, el jeque, y, cuando este no le había dado lo que ella quería, había puesto la mirada en el hijo adolescente del jeque. Había sido una mujer codiciosa y su padre, consciente de ello, había mantenido los secretos de su país a resguardo. No había sido el caso de Tarik. Ella le había prometido que estaría a su lado para siempre si le contaba cómo era posible que Ascaraz fuese un país tan rico. Y Tarik se lo había contado en menos de una semana, la familia de Catherine y sus empresas habían empezado a hacer presión y a exigir derechos sobre el petróleo, sobornando a las personas adecuadas. Eso había estado a punto de destrozar el país. Pero Charlotte de Berauk solo tenía a su padre, y a una madre que se había marchado mucho tiempo atrás. No tenía hermanos ni otros parientes, a nadie que pudiese ir a Ascaraz con hambre de riqueza. Y, dado que tampoco tenía ninguna relación con las familias locales, Nadie de allí intentaría enriquecerse tampoco. Era perfecta. Y también te va a gustar tenerla en tu cama. Se le encogió el estómago solo de pensarlo. Además, como era extranjera, él jamás querría tener algo más con ella. Le recordaría constantemente a Catherine y eso haría que no olvidase los peligros del amor. A su gobierno no le iba a gustar la idea, ni a las familias más poderosas, tampoco pero él no estaba allí para hacerles felices ni para beneficiar a nadie. Estaba allí para proteger a su pueblo, y el gobierno tendría que respetar su decisión, le gustase o no. El único problema iba a ser convencerla a ella. Porque, si no le había gustado la idea de verse retenida allí de manera indefinida, la de casarse con él le iba a gustar todavía menos? Aunque, al fin y al cabo, era el rey. Y le iba a ofrecer dejar libre a su padre si se casaba con él. Haría que le preparasen unas habitaciones en palacio y tendría acceso a todo lo que su dinero y su poder podían conseguir. Tendría una vida muy cómoda, mucho más que la que hasta entonces había tenido en Clapham. De hecho, cuanto más lo pensaba, mejor idea le parecía. Casarse con. Charlotte de Beraux resolvería una gran parte de sus problemas. De la luna, no, señor le dijo Faisal, ajeno al curso de los pensamientos de Tarik. Solo tendremos que «No será necesario» lo interrumpió Tarik, poniéndose en pie. «Ya tengo en mente a la candidata». Faisal no era un hombre fácil de sorprender, pero en aquellos momentos le cambió el gesto. «Pensé que había dicho que no había ninguna adecuada». «Pues se me acaba de ocurrir» le respondió él, apoyándose en el borde del escritorio. «Reúne al consejo. Tengo algo que anunciar». Capítulo 4 Llevaron a Charlotte a lo que sin duda era una biblioteca, una biblioteca muy bonita, por lo que no sintió miedo. Las paredes estaban cubiertas de librerías de madera labrada y había sofás y divanes aquí y allá, salpicados de coloridos cojines de seda. También había mesas bajas en las que poner una taza de té. Y, si la lectura era aburrida, siempre estaban las vistas a un bonito jardín. A través de las ventanas abiertas entraba el sonido de las fuentes del exterior era un lugar extremadamente agradable a pesar de tener a dos guardias custodiando la puerta, pero Charlotte pensó que era un lugar extraño en el que encerrar a un prisionero. No obstante, no iba a quejarse porque era mil veces mejor que la celda en la que había estado y a la que había pensado que la iban a devolver. No sabía cuánto tiempo tendría que estar allí, pero empezó a inspeccionar las estanterías y encontró bastantes libros en inglés con los que podría entretenerse. También tendría tiempo para pensar en todo lo que estaba ocurriendo y en lo que el jeque iba a hacer con ella. Se dijo que amenazarlo había sido un error. No sabía por qué lo había hecho ni de dónde había sacado semejante osadía. En cualquier caso, tanto su padre como ella pagarían por ello. De repente, volvió a sentir miedo, y seguía sintiéndolo cuando horas o minutos después, no estaba segura, los guardias la sacaron de allí para hacerla recorrer pasillos y pasillos. Pasaron por delante de lujosas habitaciones, bajaron unas elegantes escaleras y atravesaron un jardín. El palacio era un lugar precioso y, de no haber temido por su vida, a Charlotte le habría encantado descubrirlo, pero estaba preocupada y toda la belleza que la rodeaba no hacía más que aumentar su inquietud. La llevaron hasta una serie de habitaciones comunicadas entre sí que se. Asemejaban a la suite de un hotel, con acceso a un pequeño jardín rodeado de murallas. En él también había una fuente, lechos de rosas y árboles frutales. Las habitaciones tenían las paredes revestidas de mosaicos en tonos claros, más maravillosas alfombras de seda en tonos intensos y sofás bajos con muchos cojines. Charlotte intentó preguntar a los guardias qué estaba pasando, porque no estaba en la cárcel, pero o no hablaban inglés o les habían ordenado que no hablasen con ella, porque ignoraron sus preguntas y la dejaron sola en las habitaciones, cerrando la puerta con llave tras ellos. Así que seguía estando prisionera, pero en una jaula dorada. Exploró un poco las habitaciones y encontró en una de ellas una enorme cama, más digna de un invitado de alto rango que de una extranjera a la que habían recogido inconsciente en el desierto. Nada de aquello tenía sentido. Como no tenía otra cosa que hacer, Charlotte paseó por el salón mientras le daba vueltas a la cabeza. No sabía qué hacía allí ni qué les iba a ocurrir a su padre y a ella. Solo sabía que el jeque no quería dejarlos marchar. Eso hizo que se sintiese mal, en especial, por su padre. Era una eminencia cuya carrera estaba en Londres, lo mismo que sus amigos y colegas, y no le iba a gustar nada verse apartado de todo aquello. Sobre todo, cuando se entere de que ha sido por tu culpa. Porque ella había sido la que había roto la ventana para escapar. Y, si es culpa tuya, es tu deber solucionar el problema. Pero ¿cómo? Se detuvo delante de los ventanales y observó el jardín. Solo había un modo de arreglar aquello. Tal vez podría convencer al jeque de que dejase marchar a su padre a cambio de que ella se quedase allí. Al fin y al cabo, ella no tenía una carrera ni amigos, nadie la echaría de menos. Ni siquiera su padre. Intentó apartar aquella idea de su mente. Le aseguraría a su padre, y a las autoridades británicas, que ella estaba bien allí, y eso apaciguaría también al jeque. Solo de pensar en él se estremeció se podría apaciguar a un hombre así. En cualquier caso, tendría que hacerlo si quería salvar a su padre. ¿Qué vas a hacer toda la vida sola, en un país extranjero? pensó entonces, pero se dijo que ya se preocuparía por eso más tarde. La seguridad de su padre era más importante. Después de mucho tiempo, por fin se abrió la puerta y entraron dos mujeres vestidas de un modo exquisito. Una llevaba una bandeja con comida, la otra, una tela de color azul. La de la bandeja la posó sobre una mesa baja situada cerca de la ventana, mientras que la otra dejó la tela en un diván cercano. Esta noche cenará con su majestad, el jeque Tariki B.N. Isaac al Nacir y le explicó la mujer de la bandeja, señalando la tela. Su majestad ha querido proporcionarle una vestimenta adecuada para la ocasión y un refrigerio. Yo pasaré a recogerla a la hora indicada. Charlotte miró a la mujer con estupefacción. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Por qué? preguntó. ¿Y mi padre? ¿Por qué estoy retenida aquí? ¿Qué quiere el jeque de mí? Pero la mujer se limitó a sonreír y, junto a la otra, salieron de la habitación y volvieron a dejarla sola. Era evidente que nadie iba a responder a sus preguntas. Lo que significaba que tendría que hacérselas a su majestad el jeque Tarik. Y no iba a dejarse distraer por sus ojos ni por sus caballerescas mañas insistiría en que le diese respuestas y le pediría que dejase en libertad a su padre. La idea hizo que Charlotte se sintiese un poco mejor, así que se sirvió algo de comida y, después de comer, entró en el baño para examinarlo mejor. Entonces decidió que, si el jeque la había alojado en un lugar tan lujoso, iba a aprovecharlo. Así que se quitó la ropa sucia y se dio una buena ducha utilizando los aromáticos jabones y champús. después de la ducha se envolvió en una gruesa toalla blanca y volvió al salón donde le habían dejado la ropa que debía ponerse para cenar con el jeque resultó ser una bonita túnica de seda azul con rosas bordadas en hijo de plata charlotte tocó la tela suave y fría bajo su mano y la idea de que el jeque hubiese ordenado que se la pusiera hizo que a ella se le ocurriese la idea de presentarse a cenar con su ropa sucia pero se dijo que no quería enfadarlo más sobre todo teniendo en cuenta que estaba en juego la seguridad de su padre aparte de la suya propia. Además, no conocía las costumbres de aquel país y causar una ofensa solo porque estaba enfadada le pareció una estupidez. Lo mejor sería ponerse el vestido, ser educada y decirle al jeque lo que había pensado. Además, nunca se había vestido así, como si fuese la princesa de un cuento de hadas, ni siquiera de niña. Su madre nunca había pensado en lo que a Charlotte le gustaba, nunca había pensado en ella. Estás prisionera en un país extranjero, no sabes cuál va a ser tu futuro y te dedicas a soñar con llevar vestidos bonitos. ¿Por qué no? Su ropa estaba sucia y no sabía qué iba a ocurrir después de aquello, tal vez aquella fuese su única oportunidad. Dejó caer la toalla y se puso la túnica. Después se acercó a mirarse al espejo de cuerpo entero que había en el dormitorio y tuvo que admitir que estaba muy guapa con ella. Y que se sentía algo mejor, limpia y bien vestida. Como las mujeres no iban a buscarla, se dedicó a inspeccionar cada centímetro de la habitación y durmió una siesta. Estaba empezando a oscurecer cuando llamaron a la puerta y apareció una de las mujeres. Charlotte se levantó del diván en el que había estado sentada con el corazón acelerado. La mujer la miró de arriba abajo y sonrió con satisfacción. Su Majestad la verá ahora anunció. «Sígame, por favor». Charlotte salió de la habitación y echó a andar detrás de ella, seguida de los dos guardias que habían estado custodiando la puerta. Intentó fijarse en el camino, pero giraron tantas veces que terminó por tirar la toalla y se dedicó a observar todo lo que veía a su alrededor. Era todo tan bello que incluso se olvidó de que iba a encontrarse con el aterrador jeque. Al final llegaron al jardín que había visto desde el despacho del jeque y la mujer que iba delante de ella se detuvo e hizo un gesto. A Charlotte se le cortó la respiración al ver una mesa baja adornada con velas que iluminaban la multitud de cojines que había en el suelo, así como las copas y los cubiertos. En la mesa había cuencos llenos de comida, carnes, salsas y pan plano. Pensó que parecía un escenario sacado de uno de sus libros favoritos, Las mil y una noches, y pasó varios segundos sin poder moverse. Entonces se dio cuenta de que había un hombre sentado a la mesa, observándola. Este se levantó y se acercó a ella. No iba ataviado con los pantalones de vestir ni la camisa con la que lo había visto unas horas antes, sino con una túnica negra, con los bordes bordados en oro. Le sentaba muy bien, realzaba su cuerpo fuerte, la anchura de sus hombros, y le otorgaba esa imagen de poder que todo él desprendía. La luz de las velas iluminó su rostro y a Charlotte le dio un vuelco el corazón. Ya no parecía enfadado, pero era evidente que había tomado una decisión. —Bienvenida, señorita de Beraux. Su profunda voz hizo que a Charlotte se le pusiese el vello de punta. —Gracias por acompañarme. Ella intentó mantenerse inmóvil y pensar con claridad. —Bueno —le respondió. —En realidad, no he tenido elección. Él esbozó una sonrisa y Charlotte se quedó mirándolo fijamente, conteniendo la respiración, sorprendida por la belleza de aquella sonrisa. —Eso es cierto —reconoció él—, pero me alegro de que haya venido sin que mis guardias hayan tenido que intervenir. Era evidente que, de haberse negado a ir, sus guardias la habrían llevado allí por la fuerza. Charlotte sintió miedo, deseó poder salir corriendo de allí y esconderse, pero supo que no era una posibilidad, que tenía que enfrentarse a aquella situación. Majestad empezó a decir. He estado pensando y quiero. Por favor la interrumpió el jeque, señalando hacia la mesa. Siéntese. No, gracias respondió Charlotte, que tenía las manos sudorosas y el corazón a punto de salírsele del pecho. Sé que ha decidido no dejarnos marchar a mi padre y a mí, pero quiero pedirle algo. Siéntese, señorita de Veraux, y cuéntemelo mientras cenamos. No, necesito decírselo ahora, insistió ella, respirando hondo para tranquilizarse. Si deja marchar a mi padre, yo me quedaré aquí. Y lo haré por voluntad propia. Tarik no respondió se limitó a observar la piel clara del rostro de Charlotte de Veraux a la luz de las velas. Era evidente que había estado pensando mucho desde la última vez que se habían visto. Su valentía era de admirar. No podía ser sencillo, enfrentarse a toda una vida en un país extranjero, aunque así consiguiese la libertad de su padre. Pero estaba muy bien, porque iba a necesitar esa valentía, y mucha fuerza, para asumir el papel que él iba a darle, el de Jequesa. Estaba muy bella con el vestido que había escogido para ella. El azul claro realzaba su tez pálida y el color de sus ojos. Además, se había lavado el pelo y lo llevaba suelto sobre los hombros. Tarik se alegró de que se hubiese puesto aquella ropa, y de que hubiese decidido hacer un esfuerzo, porque aquello formaba parte de su plan. Había causado un gran revuelo en el Consejo Real al anunciar con quién se iba a casar, por eso había elegido aquel atuendo para ella para que recorriese el palacio con la elegancia y la fuerza que iba a tener que representar. No había estado seguro de que fuese a ponerse el vestido, ni siquiera de que quisiese cenar con él, pero había confiado en los buenos modales ingleses y se alegraba de que Charlotte de Beraux hubiese hecho gala de ellos. Y, como colofón, ella le acababa de ofrecer quedarse allí si dejaba marchar a su padre, lo que le facilitaba todavía más las cosas. No cantes victoria antes de tiempo, todavía no le has hablado de matrimonio. No, antes quería que probase la deliciosa comida de sus cocineros y el vino de sus excelentes bodegas, y después charlarían de manera civilizada para que se sintiera tranquila. Aunque había miedo en su mirada y tenía las manos agarradas con fuerza, y Tarik sintió algo parecido a la compasión que no le gustó. No podía ser comprensivo con ella. Lo había sido con Caterine la noche que se la había encontrado llorando junto a aquella misma fuente y su corazón, el muy traidor, se había encogido al ver sus lágrimas. Aunque no había sido solo pena lo que había sentido por ella, sino también deseo y frustración. Un cóctel muy peligroso en el que no volvería a caer. Tenía que ser duro, frío, despiadado. No podía arriesgarse a ser de otra manera. Es una petición valiente le respondió. Aunque tal vez cambie de opinión cuando escuche la mía. Ella lo miró con sorpresa. La suya. Tarik volvió a mirar hacia la mesa. Siéntese. Señorita de Veraux. Aquello sonó como la orden que era y Charlotte dudó solo un instante y se acercó a la mesa para sentarse sobre los cojines. Satisfecho, él se sentó también y estudió su rostro y, pensando haber apagado aquel arranque de comprensión que había sentido por ella, le llenó la copa de vino blanco y sirvió comida en su plato. Era tradición en Ascaraz que el futuro esposo sirviese a la que iba a ser su mujer, así que Tarik había organizado aquella cena sin que se le pasase ningún detalle para que todo el mundo supiese cuáles eran sus intenciones, aunque en esos momentos solo pensó en que estaba demasiado pálida y necesitaba cenar bien, en especial, para recibir la noticia que tenía que darle. «Debería comer» le dijo. Ella apretó los bonitos labios. «No tengo hambre, gracias». Levantó la barbilla y lo desafió con la mirada. Divertido por su comportamiento, Tarik estuvo a punto de sonreír. «Si quiere enfrentarse a mí», hay otras maneras mejores de hacerlo. Ah, sí. ¿Cuáles? Inquirió ella. No se las voy a decir. Discúlpeme, majestad, pero no entiendo el objeto de esta cena, por qué se me ha encerrado en esas habitaciones, ni por qué llevo esta ropa. Pasó los delicados dedos por el borde bordado del vestido. Era evidente que le había gustado, muy a su pesar. Pensé que era su prisionera. Si fuese mi prisionera, estaría de vuelta en la celda. Pero me dijo que tendría que quedarme aquí de manera indefinida y que Eso forma parte de la petición que quiero hacerle la interrumpió él con voz calmada. Aunque tal vez antes debería dar un sorbo a la copa de vino y comer algo. A ella le brillaron los ojos. Ya le he dicho que no tengo hambre. Tarik pensó que, si no quería comer, no iba a obligarla. Pues no coma, eso no va a cambiar lo que tengo que decirle. Ella lo miró con el ceño fruncido, pero no respondió, siguió sentada con la espalda muy recta, con el porte y la dignidad de una reina. La seguridad de mi país es lo que más me importa en este mundo, señorita de Beraux empezó Tarik, mirándola fijamente a los ojos, y, cuando ésta corre peligro, debo tomar ciertas medidas. Ya entiendo. ¿Cómo retenerme aquí a pesar de que yo no soy una amenaza? Seguía enfadada y Tarik supuso que tenía motivos para ello. No es usted quien decide si es una amenaza o no para Ascaraz le advirtió el en tono frío. Eso lo decido yo. Ella volvió a ruborizarse, pero no apartó la mirada. ¿Y cuáles son esas medidas que se ve obligado a tomar? Una de ellas, que usted se quede aquí. Aunque mi país también sufre otras amenazas que no tienen nada que ver con usted. De acuerdo, pero sigo sin entender a qué viene esta cena. Un país puede verse amenazado desde el exterior o desde el interior, y hay familias que piensan que son más importantes que las demás, pero yo no puedo permitir divisiones ni puedo dar a una familia más poder que a otras. Eso lo puedo entender, pero sigo sin saber qué tiene eso que ver conmigo. Si me deja terminar, se lo explicaré. Continúe, por favor le respondió ella, tomando la copa de vino y dando un sorbo, y mirando después el plato de comida, pinchando una aceituna y metiéndosela en la boca. Tarik se sintió satisfecho. Necesito una esposa, señorita de Beraux le dijo, observándola. Debo asegurar la sucesión al trono y el consejo desea que esto ocurra cuanto antes, pero no puedo elegir a una mujer de mi país, ninguna candidata es la adecuada. ¡Qué pena! Y no puede elegir a una de fuera de su país. Nuestras fronteras están cerradas, así que no. Pues qué mal volvió a comentar ella, tomando otra oliva y un poco de pan. Y no hay nadie con quien se pueda casar no de entre las candidatas que me han propuesto. Todas proceden de familias demasiado codiciosas, que quieren ejercer una influencia política. Y no puede negarse a casarse con ellas. Tarik no entendió por qué le estaba intentando dar explicaciones a aquella mujer, porque no se limitaba a ordenarle que se casase con él. Tal vez fuese porque había visto miedo en su rostro, o porque lo había desafiado no queriendo comer. No obstante, había en ella una inocencia y una naturalidad que le resultaban muy atractivas. No eran rasgos a los que estuviese acostumbrado. Todas las personas que lo rodeaban querían algo de él y nunca se mostraban con honestidad, mentían y manipulaban, como Catherine, para conseguir lo que querían. No era de extrañar que su padre le hubiese enseñado a estar solo, a confiar en sus propias opiniones y a no dejarse influenciar por nadie, mucho menos por los impulsos de su propio corazón. No puedo decir que no, así, sin más. Eso causaría más división, así que debo ser cauto. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿cómo se supone que va a encontrar una esposa? Ya la he encontrado le contestó él, mirándola fijamente. A ella le cambió la mirada. Sí. No va a preguntarme quién es. Ella separó los labios y los volvió a cerrar, entonces apartó la mirada de la de él y la clavó en el plato. Bajó las manos al regazo. La luz de las velas sobre su pelo hizo que su aspecto fuese frágil, casi etéreo. Y aquella extraña sensación volvió a ocupar el pecho de Tarik, que luchó contra ella porque no podía permitirse sentir aquello por nadie. Hubo un silencio y él esperó. —No puede. —murmuró ella. —No puede referirse a mí. —No. No lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? Necesito una esposa, señorita de Beraux. Necesito un heredero y necesito complacer al Consejo Real. Y también necesito poner en su sitio a todas esas familias aristocráticas que solo quieren más poder, le dijo. No había ninguna candidata que fuese la adecuada, pero usted es perfecta para desempeñar ese papel. Hubo otro silencio, roto solo por el chapoteo del agua de la fuente. Ella no se movió, mantuvo la mirada clavada en la mesa, pero Tarik supo que estaba en estado de shock. En realidad, no tiene más familia que a su padre, continuó él. Y, lo que es más importante, no tiene familia aquí. Lo que significa que nadie la va a utilizar y eso la convierte en la candidata perfecta. Ella tragó saliva. Pero solo soy una mujer que ha recogido del desierto. No soy nadie. Por eso es perfecta. Ella levantó la cabeza y Tarik vio dolor en su mirada. Un dolor que enseguida se transformó en ira. No puede casarse conmigo. Lo siento, pero no puede. Deme un buen motivo. Yo ni siquiera lo conozco. Nos hemos conocido esta mañana. Tarik pensó que también le gustaba que tuviese carácter, prefería verla enfadada a asustada. Conocer a alguien no es un requisito en una boda real, que yo sepa le informó él. Y, además, vamos a tener mucho tiempo para conocernos. Está dando por hecho que voy a decir que sí, pero no va a ser así y no puede obligarme. Todo lo contrario, señorita de Veraux. Por supuesto que puedo obligarla. Por ejemplo, diciéndole que, si no accede, su padre se quedará también aquí. A ella se le encendieron las mejillas. Va a utilizar a mi padre para obligarme a casarme con usted. ¿Es eso lo que me está diciendo? Sí. Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Ella lo fulminó con la mirada. ¿Y qué pasa con mis deseos? ¿Y si yo no quiero casarme con usted? Me temo que no tiene elección. Si no accede, su padre se quedará aquí. Ella respiró hondo y apretó la mandíbula. En ese caso, tal vez tenga que quedarse aquí. Tal vez incluso le guste. Era un farol y ambos lo sabían. Me está diciendo que le gustaría estar alejado de su profesión y de sus colegas. Que se alegrará de lo que usted ha decidido para él. Los bonitos labios de Charlotte volvieron a juntarse con fuerza y su mirada irradió todavía más ira. En aquel momento, Tarik pensó que era como una tormenta, llena de rayos y truenos. Una mujer apasionada. Y él estaba deseando descubrir aquella pasión. Tiene respuesta para todo, ¿verdad? Inquirió ella, ajena a sus pensamientos. Por supuesto, soy el rey, le respondió Tarik en tono suave. No será tan terrible, llamar. Será mi jequesa, tendrá acceso a toda mi riqueza y poder. Podrá vivir como quiera siempre que eso no represente una amenaza para mi país y para mi pueblo. Es decir, que seré su prisionera. Será mi prisionera, nos casemos o no. Atarix se le estaba empezando a agotar la paciencia porque no estaba acostumbrado a tener que discutir con nadie. Lo único que tiene que hacer, señorita de Verauxs es escoger en qué tipo de cárcel prefiere estar. Capítulo 5. Charlotte miró al jeque, que estaba sentado enfrente de ella, y solo sintió una emoción, ira. No se podía creer lo que acababa de oír. ¿Cómo iba a casarse con él? Con el rey. Tenía el corazón acelerado y la terrible sensación de que, en realidad, no solo estaba sintiendo ira. Él le había explicado por qué la había elegido a ella y, no obstante, Charlotte seguía sin entenderlo. Además, la idea de casarse le aterraba. Solo podía pensar en el matrimonio de sus padres, en sus gritos y en sus silencios llenos de resentimiento y amargura. Sabía que no todos los matrimonios eran así, pero el de sus padres había hecho que ella no quisiera casarse jamás. Así que no quería casarse con él ni con nadie. Pero tal vez no tengas elección. Eso parecía, dado que el jeque estaba empeñado en proteger su país y a Charlotte le había fascinado oírlo hablar con tanta determinación, hasta que le había dicho que quería que se casase con él. En esos momentos la estaba mirando, aparentemente ajeno a su creciente enojo. Su rostro era impasible, como el de un dios antiguo a punto de decidir su destino. A pesar de que era ella quien debía tomar una decisión. Aunque en realidad no tuviese elección. En realidad, ya había decidido quedarse allí a cambio de la libertad de su padre, que más le daba casarse con él. Sintió ganas de tirarle al jeque la copa de vino a la cara, o de darle la vuelta a la mesa para hacer caer todo lo que había encima, pero no lo hizo porque así era como habrían actuado sus padres. En vez de eso, se obligó a seguir muy quieta, con la mandíbula apretada y la espalda rígida. ¿Y si decido quedarme como prisionera y no casarme? En ese caso... Ya puede volver a la celda de la que escapó, le respondió él, junto con su padre. Charlotte se estremeció solo de pensarlo. Tragó saliva y pensó que tal vez su padre por fin se sentiría orgulloso de ella. Además, si estaban allí era por su culpa. Y si se casaba con el jeque, sería un matrimonio muy distinto al de sus padres. Para empezar, ¿por qué no conocía a aquel hombre ni lo amaba? No habría emociones tóxicas porque no sentía nada por él. —Eso es mentira, le dijo su vocecita interior. Tomó la copa de vino con mano temblorosa y le dio un sorbo. El jeque siguió observándola con sus ojos de tigre. —¿Por qué se ha molestado con todo esto? Le preguntó ella de repente, sin saber qué hacer. —La cena, el vestido. —¿Por qué se molesta en pedírmelo? —Podría limitarse a obligarme a hacerlo. —¿Por qué no soy un monstruo, aunque pueda parecerlo? Y he pensado que le gustaría tener al menos la fantasía de que la decisión es suya. —Pues no me ha gustado —replicó ella, dejando su copa. —Está enfadada. —Por supuesto, estoy. Más enfadada que asustada. —¿Por qué? Ella no quiso responder porque tenía la sensación de que, en realidad, sí que estaba asustada, y si pensaba demasiado en su miedo querría salir huyendo como un ratoncito asustado y no podía hacer eso delante de un depredador como aquel. En vez de eso, hizo acopio de valor y levantó la barbilla todavía más. Tener miedo no serviría de nada, no. La ira tampoco es una emoción útil. Supongo que no, ya que si le vaciase mi copa de vino en la cara terminaría muerta. A él le brillaron los ojos un instante, toda su expresión cambió, como si le gustase verla enfadada, como si casi le pareciese bien. Yo no le recomendaría hacer algo así le advirtió el jeque. Entonces. Acepta mi proposición. Charlotte lo fulminó con la mirada. Necesita mi aceptación. No admitió él. Entonces. ¿Por qué todo esto? Él seguía mirándola con los ojos brillantes y el modo en que estaba sentado en los cojines, con su cuerpo grande, musculoso y peligroso, hizo que Charlotte se estremeciese. Aquel hombre iba a ser su marido. ¿y sabes lo que eso significa, no? Tenía que habérsele ocurrido antes, pero acababa de pensar en algo más que implicaba un matrimonio, algo en lo que ella no tenía ninguna experiencia, el sexo. Se sintió incómoda, se le secó la boca y deseó apartar la mirada, segura de que el jeque sabía en qué estaba pensando. ¿Por qué aquellos ojos dorados podían verlo todo? Tomó de nuevo la copa de vino y dio otro sorbo desesperado para humedecerse la garganta. No era posible que el jeque quisiese tener sexo con ella. No era una mujer bella. No tenía experiencia. Como rey que era, podría tener a la mujer que quisiera. Pero había comentado que necesitaba un heredero. ¿Tiene alguna pregunta? Ella supo que debía preguntárselo, pero no podía. No sabía cómo iba a reaccionar si le decía que no tendrían que tener sexo. Ni cómo reaccionaría si le decía que sí. En cualquier caso, era casi seguro que se pondría colorada como un tomate. No balbució. No tengo ninguna pregunta. Se preparó para mirarlo a los ojos. No entendía que a él le brillaran los ojos. No estaba enfadado, estaba. Abra la boca, llamarle ordenó él en voz baja. ¿Por qué? Le preguntó ella. Él se inclinó hacia adelante y tomó una fresa de un cuenco de plata. Es tradición en Ascaraz que el hombre debe comer a su futura esposa. Así que abra la boca, señorita de Veraux, como signo de su aceptación. En aquella ocasión, Charlotte no tuvo ninguna duda acerca del brillo de su mirada. El jeque la estaba retando y, a pesar de que ella no quería obedecerlo, sintió que debía hacerlo. No era más que una estúpida fresa. Tal vez allí fuese una tradición, pero para ella no significaba nada. Significa que accedes a casarte con él. Pero no tenía elección. Si tenía que quedarse allí para siempre, era mejor quedarse como jequesa, significase lo que significase aquello, que quedarse como prisionera en una celda. Además, tal vez, con el tiempo, pudiese convencerlo para que abriese las fronteras del país y la dejase volver a casa. Quizás no tuviese que estar allí toda la vida. Lo miró a los ojos, se inclinó hacia adelante y separó los labios. A él le volvieron a brillar los ojos y Charlotte supo el motivo por el que se le había acelerado el corazón. El jeque le tendió la fresa, se la pasó suavemente por el labio inferior y... Charlotte sintió un estremecimiento. Se quedó inmóvil mientras él hacía lo mismo con el labio superior antes de ponérsela en la boca. Muérdala, ya Amar le ordenó, y ella lo hizo. El jeque apartó la mano y le rozó el labio inferior con ella, haciendo que Charlotte sintiese calor. Ella masticó y se tragó la fresa, pero no estaba concentrada en su sabor. Solo podía sentir el roce de la mano del jeque en su piel y estuvo a punto de llevarse los dedos a la boca. Él la observó con satisfacción y algo más, algo que Charlotte seguía sin saber qué era. «Sí que lo sabes», pensó. «Tal vez, pero no quería pensar en ello. No quería pensar en por qué tenía el corazón tan acelerado. Entonces, no tengo que hacer nada más». Preguntó. Esto es todo. Bien. A Charlotte le temblaban las manos y no le gustó la sensación. De repente, lo único que quería era estar sola, lejos de allí. Lejos de él. Estoy cansada, majestad. Si no le importa, me gustaría volver a... Señaló hacia el palacio y se puso en pie mientras esperaba a que él le diese. Permiso para marcharse. El jeque se levantó con mucha más facilidad que ella y dio la vuelta a la mesa para ponerse a su lado. No me importa, le respondió. Ella se apartó sin darse cuenta, como si quisiera poner distancia entre ambos y evitar aquella extraña sensación que le provocaba su cercanía. Puedo encontrar el camino de vuelta sola. Muy bien, le dijo él, levantando una mano. Al instante, salió una mujer de entre las sombras. Amira, ah, por favor, Acompaña a la señorita de Beraux a sus habitaciones, le ordenó el jeque, antes de volver a mirarla a ella. Descanse, ya amar. Mañana tendrá mucho que hacer. De camino a su habitación, Charlotte le preguntó a la otra mujer: Discúlpame, Amira, ¿qué significa llamar? Significa, luna mía, murmuró Amira. Oh, mi belleza. Es un apelativo cariñoso. A ella le ardieron las mejillas no era bella en absoluto, ni era suya. Pero pronto lo serás. Charlotte se estremeció al pensarlo. Y no era de emoción. Durante los siguientes días, no vio al jeque. Tanto mejor. Y se habría pasado los días yendo y viniendo por la habitación, dándole vueltas a la cabeza, de no haber sido porque Amira apareció en la puerta al día siguiente y le informó de que, a partir de entonces, sería su asistente y que le habían pedido que la ayudase con la lista de tareas que su majestad le había asignado. Amira le enseñó la lista y ella, por distraerse, la leyó. El jeque quería que se familiarizase con la historia, las costumbres, la gente y el idioma de Ascaraz, cosa que tenía sentido si iba a ser la reina. Y, dado que siempre le había gustado aprender, se puso a estudiar, lo que implicó pasar mucho tiempo en la agradable biblioteca de palacio a la que la habían llevado ya el primer día. También recibió lecciones de cultura y protocolo que le resultaron muy interesantes, y tuvo que permitir que le esfoliasen y masajeasen todo el cuerpo, cosa que le gustó menos. Al parecer, también eran rituales típicos de Ascaraz. Entretanto, el jeque fue enviando noticias de cómo se encontraba su padre y, al tercer día, una nota en la que decía que habían llevado al profesor a la frontera, donde iba a ser liberado. Ella debía enviarle un correo electrónico a su padre explicándole que había decidido quedarse en Ascaraz y anunciándole su boda con el jeque Tarik Ibn Isa al-Naziri. Mientras escribía el mensaje sintió que aquello no podía ser verdad, que le estaba ocurriendo a otra persona, y echó de menos su casa y oír la voz de su padre, pero, cuando le preguntó a Mira si podía hacer una llamada de teléfono, ella le advirtió que estaba prohibido. Al principio, Charlotte solo se sintió molesta, pero... Según fue avanzando el día con más tratamientos de belleza y la visita de una modista que le haría el vestido de novia, la sensación de fastidio se fue convirtiendo en ira. Todo era nuevo y extraño para ella e iba a tardar algún tiempo en acostumbrarse. Lo único que quería era escuchar una voz conocida que la tranquilizase un poco. Charlotte intentó calmar su enfado, pero no lo consiguió. Tampoco pudo evitar sentirse nostálgica. Y cuando llegó la tarde estaba a punto de estallar. El plan había sido una visita a los baños de palacio, pero, como estaba muy enfadada, decidió que antes tenía que ver al jeque y contarle que pensaba de que las llamadas de teléfono estuviesen prohibidas. Durante los últimos días había llegado a su habitación mucha ropa, tanto túnicas tradicionales como vestidos de diseño, pantalones de traje, camisas y blusas, varios pares de vaqueros y camisetas. También ropa interior de seda y encaje de varios colores en la que le resultaba extraño pensar y, lo que era todavía más extraño, todo de su talla y que le sentaba a la perfección. De entre todas las prendas le había encantado un bonito bikini adornado con piedras de colores que no sabía si eran de verdad. En cualquier caso, había pensado en ponérselo para ir a los baños porque no tenía otra cosa. Amira se había reído y le había dicho que en los baños se estaba desnuda y que nadie la molestaría, sabiendo que era la futura jequesa, pero ella tenía claro que no iba a quedarse desnuda delante de nadie, así que se puso el bikini y encima una bata larga plateada y, así ataviada, fue en busca del jeque. No obstante, no consiguió encontrarlo y nadie quiso decirle dónde se encontraba. Así que, media hora después, todavía más furiosa que al principio, decidió ir a los baños de todos modos y buscarlo más tarde. Así tendría tiempo de tranquilizarse un poco y, tal vez, sería capaz de pedirle un favor. Pero, al llegar al arco de entrada de los baños, vio a dos guardias vestidos con túnicas negras a ambos lados de la puerta, lo que significaba, sin duda, que él estaba allí. La noticia no mejoró su humor, dado que había querido estar tranquila y sola, y sintió la tentación de darse la vuelta y volver a su habitación, pero se dijo que si huía no conseguiría hablar con su padre. Los guardias se apartaron para dejarle entrar y ella pasó a un lugar amplio y húmedo con altos arcos, columnas y una enorme piscina. Las paredes también eran de mosaico, como el resto del palacio, aunque aquellos eran en bonitos tonos verdes. La tenue luz se filtraba por las ventanas que había en el techo. Había un hombre nadando con movimientos fluidos y enérgicos, moviendo su cuerpo largo y musculoso como si se tratase de un tiburón. Era él. El jeque. Charlotte sintió un escalofrío. No podía apartar la mirada de él y, en vez de llamarlo para que dejase de nadar, se acercó al borde de la piscina y se limitó a observarlo. Pero él debía de haber sentido su presencia, porque redujo la velocidad de sus movimientos, se incorporó y se apartó el pelo moreno y mojado de la frente. Y Charlotte se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Se había metido tanto en las tareas que le habían encomendado que no había vuelto a pensar en lo que había sentido aquella noche junto a la fuente, cuando él le había rozado los labios con la mano. Había conseguido distanciarse de él pensando que era un hombre alto, serio e intimidante, un jeque ni más ni menos. Pero en esos momentos no tenía delante a un jeque, sino a un hombre. Un hombre muy bello, con un cuerpo perfecto, de piel bronceada, con algunas cicatrices aquí y allá. De repente, la distancia que Charlotte había puesto entre ella y sus sentimientos se difuminó. Deseó tocarlo, ver si sus músculos eran tan duros, si su piel era tan suave y caliente como parecía, así que se cruzó de brazos para no hacerlo. Hola, —Señorita de Veraux la saludó él. —Ha venido a nadar conmigo. No respondió ella. —He venido a preguntarle por qué no se me permite hablar con mi padre por teléfono antes de que sea liberado. —De verdad. Él la miró de arriba abajo y Charlotte sintió que se ruborizaba. Y, no obstante, se ha puesto el bikini que le envié. Ella cambió de postura, incómoda. Bueno, sí, había venido a bañarme, pero prefería hacerlo sola. Volviendo a la llamada de teléfono. No deje de disfrutar de los baños porque esté yo, murmuró él. Ella sintió un estremecimiento y se preguntó qué le estaba pasando. Aquel hombre no era más que un desconocido, casi ni había hablado con él, pero solo podía pensar en tocarlo. ¿Te sientes atraída por él? Mejor, dado que va a ser tu marido. Sintió que se le cortaba la respiración solo de pensarlo, lo que la molestó todavía más porque no quería sentirse atraída por él. Ahora no quiero bañarme le respondió. Quiero hablar de esa llamada de teléfono. A él le brillaron los ojos. Entré en la piscina, llamar, y lo discutiremos. Charlotte reconoció aquella mirada. La había visto antes, la noche que habían cenado juntos, cuando él le había dicho que se tenían que casar. La estaba retando otra vez. Y ella quiso sorprenderlo y demostrarle que no era solo una prisionera, sino una fuerza de la naturaleza pero qué más le daba lo que el jeque pensase de ella. No quería nadar ni estar cerca de él, ni quería que la llamase así. Solo quería hablar con su padre. Ya le he dicho que no quiero nadar le respondió. ¿Por qué insiste? Porque llevo descuidándola varios días y me gustaría que me contase qué ha estado haciendo. He estado haciendo lo que se me ha pedido replicó ella, realizando un enorme esfuerzo por clavar la vista en su rostro y no en su cuerpo. Nada más. Amira me ha contado que está siendo una buena alumna. Charlotte se encogió de hombros. Me gusta estudiar. Él se acercó más y Charlotte no pudo evitar bajar la vista. Llevaba bañador. De repente, le ardió el rostro. No, estaba desnudo. Amira ya le había dicho que la costumbre era bañarse desnudo, pero Charlotte no había esperado encontrarse allí al jeque, al que la situación no parecía darle ninguna vergüenza. Claro que no tenía de qué avergonzarse, con aquel cuerpo. No lo mires, idiota. No debía mirarlo porque cuanto más lo miraba más aturdida se sentía, y no le gustaba la sensación. Prefería controlar su cuerpo y sus sentimientos. Lo mejor sería fingir que estaba vestido y... ¿Ocurre algo? Le preguntó él en tono divertido. No, por supuesto que no le respondió Charlotte, mirándolo a los ojos. ¿Por qué lo pregunta? ¿Por qué se ha ruborizado, señorita de Veraux? ¿Por qué? Ella maldijo en silencio. Decidió que no merecía la pena seguir fingiendo. ¿Por qué está desnudo? Así que no, no voy a bañarme con usted. Así no. ¿Por qué no? Le preguntó el jeque, arqueando una ceja. ¿Tiene miedo? Charlotte sabía muy bien cuál era la respuesta a aquella pregunta. El jeque. La estaba retando estaba jugando con ella, pero no lo iba a complacer. Tenía que mantenerse tranquila y fría, darse la vuelta y salir de allí. Pero no lo hizo. Se quedó inmóvil donde estaba, enfadada, cada vez más enfadada. Consigo misma por cómo se estaba sintiendo y con él por hacerla sentirse así. Porque, sin duda, era culpa de él. Era la primera vez que Charlotte no conseguía controlar su ira, que alguien la enfadaba así. «No la voy a tocar» añadió él en voz baja. «Si es eso lo que teme. No tengo miedo» replicó Charlotte. «Entonces, venga y hablaremos de esa llamada de teléfono». Ella no quería entrar en la piscina, pero tampoco podía quedarse allí. Así que, sin pensárselo dos veces, se acercó al borde de la piscina y se zambulló. Capítulo 6 Tarik no se había esperado aquello. Tenía que admitir que la había estado provocando y que tal vez eso fuese injusto por su parte, pero ella se había presentado allí durante su baño, con la mirada azul encendida por la ira, vestida con una bata muy fina, que dejaba ver el minúsculo bikini que él mismo le había proporcionado y... Bueno, al fin y al cabo, era un hombre. Y ella era muy mujer. Si lo pensaba bien, era evidente que aquella mujer le atraía mucho, pero había decidido no pensarlo. El problema era su vulnerabilidad, no su ira, y al verla allí, discutiendo con él, con la bata casi transparente dejando entrever su curvilínea figura, y el pelo rubio rizado por la humedad de los baños, Tarik no había podido evitar desafiarla un poco y ver hasta dónde podía llegar. Y su respuesta había sido todo lo que habría podido esperar, lo mismo que el hecho de que se hubiese sentido incómoda ante su desnudez, y no porque no lo desease. Porque Tarik sabía cuando una mujer se sentía atraída por él, y a ella le gustaba, quisiese admitirlo o no. No había pensado que ella se metería en la piscina de un salto, casi sin salpicar. Salió a la superficie, con el agua corriendo por su cuerpo, la bata pegada a la piel, el pelo mojado sobre los hombros y gotas de agua en las pestañas. Parecía una sirena. Él se puso tenso y se excitó al levantar ella las manos para retirarse el pelo de la cara. Sus pechos se balancearon con el movimiento y las joyas del bikini brillaron menos que sus ojos azules al mirarlo fijamente. En esos momentos, su actitud ya no era remilgada, como en el borde de la piscina, sino desafiante, y Tarik deseó provocarla todavía más, para ver de qué pasta estaba hecha realmente. Porque tenía la sensación de que era más dura de lo que le había parecido al principio. —Bueno, ya estoy en el agua —le dijo ella, alargando los brazos. Podemos hablar de esa llamada de teléfono. Tarik pensó que no era consciente del efecto que tenía en él. Era un ser muy muy bello. Además de su fuerza, Tarik había podido intuir su pasión la noche que habían cenado juntos, y quería ponerla a prueba. Quería ver si esa pasión podía extenderse a él, porque iba a ser importante a la hora de darle un heredero, ya que él jamás la obligaría a hacer nada que no quisiera hacer. Llevaba dos días con la imagen de Charlotte de Veraux mordiendo la fresa que él le había dado a comer en la cabeza y, en esos momentos, clavó la mirada en sus labios. Muy lentamente, se acercó y se detuvo justo enfrente de ella, que alzó la barbilla para mirarlo, se cruzó de brazos y tragó saliva en un gesto de aprensión. La misma aprensión que había mostrado aquella noche, junto a la fuente. «Pensé que había dicho que no me tenía miedo» murmuró Tarik. Ella parpadeó sorprendida. —No le tengo miedo. —No me mientas, Charlotte. Ella se movió con nerviosismo al oír que la llamaba por su nombre por primera vez. —Está bien, supongo que estoy un poco preocupada, pero solo porque está completamente desnudo. —Voy a ser tu marido —le recordó él. —Vas a tener que acostumbrarte a verme sin ropa. Ella se ruborizó. Tariq avanzó un paso más y vio cómo a ella se le dilataban las pupilas y separaba los labios ligeramente. Era evidente que la incomodaba, pero no era porque tuviese miedo de él. Bueno le dijo ella. ¿Qué quiere a cambio de una llamada?
1: El mundo a nuestro alrededor es inteligente, creemos que tu educación también debería ser inteligente. Con el FlexPath Learning Format de Capella University, puedes
2: establecer tus propias deadlines y aprovechar tu experiencia para avanzar a tu pace. Visit capella.edu para
3: aprender más. Capella University, no solo aprende, aprende más inteligente. ¿Qué quieres decir? Le gustan mucho los ultimatums. Si no me casaba, mi padre se quedaría aquí, si quiero una llamada, tengo que meterme en la piscina, le dijo ella. Ya estoy en la piscina. Que quiere a cambio de esa llamada? Porque ya veo venir otro ultimátum? Tarik no se ofendió por sus palabras porque supo que Charlotte estaba utilizando el tema de la llamada a modo de distracción, pero, por desgracia para ella, no iba a funcionar. Después de haber decidido que iba a casarse, la sucesión iba a ser otro asunto importante y él no quería dejar nada al azar. ¿Qué es lo que te molesta, llamar? Le preguntó, acercándose un poco más. Dime la verdad para que podamos hablar de ello. La llamada. No es la llamada la interrumpió él, dando otro paso hacia ella. Tienes miedo, y no creo que me tengas miedo a mí, sino a ti misma. Ella no se había movido, pero estaba completamente en tensión. El color de sus ojos se había oscurecido y tenía los labios separados. Yo. Empezó Charlotte con voz ronca. No sé de qué me está hablando. A mí me parece que sí. Tarik levantó la mano y la puso en su nuca, enterrando los dedos en su pelo mojado. Ella se quedó inmóvil. Majestad. No hace falta que me llames así. Puedes llamarme tarik Ella tragó saliva y lo miró a los ojos. Prefiero llamarlo Majestad. Era testaruda. No puedes llamar, Majestad, a tu marido le dijo él, divertido. Di mi nombre, Charlotte. Tariq le acarició los músculos de la nuca con el pulgar y sus pupilas se dilataron todavía más. Era evidente que sentía algo por él. Tariq. Él se excitó todavía más al oír cómo decía su nombre con voz ronca, sexy. Eso está mejor. Y sabes que desear a tu marido es algo perfectamente aceptable. Ella respiraba con rapidez, clavó la mirada en sus labios y balbució. No, no te deseo. Él casi sonrió al oírla mentir por supuesto que no. Por eso no me has dicho que pare. Charlotte tomó aire, pero no apartó la mirada de sus labios. Debería. ¿Por qué? No hay que tener miedo al deseo físico. Ella lo miró a los ojos y después apartó la vista. No lo sé. No lo había sentido nunca antes. Así que todo aquello era nuevo para ella. Era posible que incluso fuese virgen. La idea le gustó, pero prefirió no pensar en ello demasiado. Ahora lo estás sintiendo, insistió. Charlotte bajó la mirada otra vez a sus labios. No habló, pero no hizo falta. Él ya sabía la respuesta. Di otra vez mi nombre: Tarik. La palabra acababa de dejar sus labios cuando él le dio un ligero beso. Solo le rozó los labios. Para probarla y tentarla. Para ver cómo era la química entre ambos. Ella se quedó inmóvil temblando. tarik había pretendido terminar el beso nada más empezarlo, había pensado que con aquello sería suficiente, pero no pudo apartarse, sintió que todo su cuerpo ardía por dentro. Acarició el labio inferior de Charlotte con la lengua y ella se abrió a él, permitiendo que le metiese la lengua en la boca. Sabía tan dulce. A fresa, a miel, al vino que preparaban en los viñedos del sur. tarik profundizó el beso y ella gimió, lo que lo excitó todavía más y continuó besándola. Se suponía que aquello iba a ser solo una prueba. Una prueba para ella, no para él, pero Tarik sintió que estaba a punto de perder el control. Quería quitarle toda la ropa. Quería tenerla desnuda, pegada a la pared de la piscina. Y quería estar dentro de ella. Charlotte apoyó las manos en su pecho. Como no pares ahora, eso es exactamente lo que va a ocurrir, le advirtió su vocecita interior y no debía ocurrir. Tarik sabía que debía controlarse, que no podía dejarse llevar por la pasión. Su padre le había enseñado a guardar las distancias y a no implicarse. Y en esos momentos no se estaba comportando así. Tuvo que hacer un enorme esfuerzo para interrumpir el beso, pero lo consiguió. Ella lo miró con sorpresa, con los labios hinchados y enrojecidos por el beso y los ojos abiertos como platos, oscurecidos por el deseo organizaré esa llamada le dijo él con brusquedad. Entonces se dio la vuelta y salió de la piscina antes de que a ella le diese tiempo a articular palabra. No me gusta, Charlotte le dijo su padre con voz débil al otro lado del teléfono. No me gusta nada. Ella agarró con fuerza el teléfono que Tarik le había dado e intentó ignorar la presencia de él, que estaba al otro lado de su escritorio, con gesto impasible. Había organizado la llamada como había prometido, sin darle ninguna explicación acerca de su cambio de opinión. Tal vez fuera debido a lo que había ocurrido el día anterior en los baños. Charlotte intentó no pensar en aquello, pero no era fácil. Estoy bien, papá le aseguró ella. Como te he dicho, nos hemos conocido y nos hemos enamorado. Me ha pedido que me case con él y le he dicho que sí. Pero si solo llevas ahí tres días argumentó su padre. El mismo tiempo que tardaste tú en pedirle matrimonio a mamá, no. Sus padres habían tenido un apasionado romance, o al menos eso era lo que le había contado su padre, y se habían casado enseguida para después, años más tarde, terminar en un amargo divorcio. Y con ella en medio. Tarik la miraba fijamente. Su presencia era intimidante. Es cierto admitió su padre, pero mira cómo salió. Esa mujer me destrozó la vida y estuvo a punto de acabar con mi carrera para después marcharse a vivir de manera libre e independiente lo que debía de significar que no se la había llevado a ella, pero Charlotte prefirió no preguntar. Bueno continuó él. Si es lo que quieres, hazlo, pero yo tendré que buscarme a otra ayudante. Charlotte se quedó de piedra con su comentario. Le preocupaba más tener que buscar a otra ayudante que no volver a verla en la vida. ¿Qué esperabas? Lo siento, papá le dijo, porque no sabía qué otra cosa decir. Supongo que no se puede hacer otra cosa le dijo él. Ahora me tengo que marchar. Parece que estos soldados van a liberarme por fin. Hasta pronto. Y colgó. No le importa si lo sabes. A Charlotte se le llenaron los ojos de lágrimas, lo que la enfadó a pesar de que siempre había sabido que había sido una carga para su padre, aunque no entendía por qué se había empeñado tanto en cambiar aquello. ¿Por qué solo lo tienes a él? Pero aquella era una idea insoportable. Además, no quería que Tarik se diese cuenta de lo poco que la valoraba la única persona que tenía en el mundo, y mucho menos quería que viese sus lágrimas. Así que se tragó el nudo que tenía en la garganta, parpadeó para no derramar ni una lágrima y le devolvió el teléfono. —Gracias. No creo que vaya a haber repercusiones para ti. Él se guardó el teléfono en el bolsillo, pero no dejó de mirarla a los ojos. —¿Qué te ha dicho? Así que se había dado cuenta de que estaba disgustada. Estupendo. No es asunto tuyo. Pronto vas a ser mi esposa, la contradijo él. Todo lo que tenga que ver contigo es asunto mío. Su mirada la estaba poniendo nerviosa, lo mismo que su imponente presencia, los pantalones de traje, la camisa negra abierta en el cuello, dejando al descubierto su piel bronceada y el pulso en el cuello. Tenía carisma, eso era innegable. Charlotte bajó la vista a su cuello y se preguntó cómo sería pasar los labios por él. ¿A qué sabría su piel? ¿Cómo reaccionaría él? Charlotte le dijo en voz baja. Mírame. Ella levantó la vista a sus ojos, ruborizada. Porque era evidente que él le había leído el pensamiento, lo mismo que el día anterior en los baños. Charlotte había intentado ocultarlo, había intentado distraerlo con el tema de la llamada, pero no lo había conseguido. Tarik la había obligado a decir la verdad, quisiese o no. No me ha dicho nada le respondió en voz baja, intentando no pensar en su beso. Solo que va a tener que buscar otro asistente. Eso es todo. Sí. ¿Y te ha disgustado? Por supuesto que me ha disgustado le respondió ella, intentando que no se le quebrase la voz. Es mi padre y no voy a volver a verlo. Tarik frunció el ceño. A mí me parece que no es eso lo que te ha disgustado. Pero Charlotte no quería tener aquella conversación. Se sentía demasiado insegura, sensible. Por una parte, estaba el dolor que le causaba la indiferencia de su padre y, por otra, su propio enfado y, además, el deseo que sentía cada vez que miraba al jeque, que estaba detrás del escritorio. Apartó la mirada. ¿Por qué no hablamos de eso en otro momento? Ahora tengo que... No lo oyó moverse, pero debió de hacerlo porque, de repente, le estaba acariciando la mejilla. ¿Esperabas más de él? A Charlotte se le aceleró el corazón. Notó su mano caliente y una parte de ella deseó apartarse y, otra, inclinarse hacia él. Hacía tanto tiempo que nadie la tocaba así. Tanto tiempo que nadie se preocupaba por sus sentimientos. Se admitió Charlotte, sin saber por qué iba a contarle aquello. Esperaba que se disgustase porque no iba a volver a verme, no porque tuviese que buscarse otro ayudante. Él volvió a acariciarle la mejilla y Charlotte no quiso mirarlo. Porque lo sentía demasiado cerca y tenía el corazón encogido. Tarik se había dado cuenta de que estaba dolida después de haber hablado con su padre, e iba a querer conocer el motivo. «¿Sabe tu padre que no va a volver a verte?» Le preguntó. «Se lo he dicho» le explicó ella, pero hay veces que no escucha, así que no estoy segura de que lo haya comprendido. «En cualquier caso supongo que ya está» que te ha hecho cambiar de opinión y permitirme hacer la llamada. Tarik bajó la mano y se quedó donde estaba, sin acercarse más, pero sin dejar de mirarla. Tal vez nuestro beso murmuró. Y el alivio que había sentido Charlotte al dejar el tema de su padre desapareció al recordar lo que había ocurrido el día anterior. Volvió a sentir deseo. Si estás pensando que nuestro matrimonio va a ser solo un papel, estás equivocada, Charlotte continuó él en voz más baja, más profunda. Lo entiendes, ¿verdad? No finjas que no sabes de qué está hablando. Charlotte tenía la boca seca y no podía respirar. Porque por supuesto que sabía de qué le estaba hablando. De sexo. Por supuesto que lo entiendo, le respondió de manera automática. Bueno, se me ha hecho muy tarde, tengo que. No quiero que haya malentendidos, insistió él. Tenemos cierta. Atracción, llamar. Y pretendo explorarla a fondo cierta química. Te desea. Charlotte no lo había pensado hasta entonces, pero era cierto que el beso que habían compartido el día anterior había sido muy apasionado. Y, después, Tarik se había marchado de manera muy brusca, como enfadado. Ella no se había preguntado por qué podía estar enfadado, ni por qué lo había dejado marchar. En realidad, había intentado no pensar en él. Pero tal vez debiese pensar en todo aquello. Tal vez tuviese en él un poder que jamás había creído tener. —Está bien. Le dijo. —Mírame, Charlotte. Ella obedeció y lo miró a los ojos y, por un instante, sintió que volvía a estar en el desierto, con el sol golpeándole la cabeza, aplastándola con su fuerza. —Dime que lo entiendes. Ella se sintió menos vulnerable que un momento antes. Saber que tenía cierto poder sobre él le daba un valor que no había esperado sentir lo entiendo». Él siguió mirándola a los ojos y después se giró y volvió a ponerse detrás del escritorio. «Te sugiero que te informes acerca de las costumbres matrimoniales de Ascaraz», le dijo, sentándose. «Amira te dirá qué libros de la biblioteca debes leer. Algunos te resultarán bastante interesantes». Entonces dirigió su atención a la pantalla del ordenador, lo que significaba que ella podía irse. «Tanto mejor. Tema mucho en lo que pensar». Capítulo 7. A Tarik nunca le habían interesado las bodas ni le interesaba organizar la suya propia. Sobre todo, porque no podía dejar de pensar en la noche de bodas. Aunque era mejor centrarse en el placer físico que preguntarse por su propio comportamiento el día que Charlotte había hablado por teléfono con su padre y reconocer que había cedido al impulso de reconfortarla. Seguía sin entender por qué lo había hecho, y por qué hacerlo le había afectado tanto. Había visto dolor en sus ojos azules y, como Charlotte no había querido contarle el motivo, se había acercado a ella y le había acariciado la mejilla sin pensarlo. Un error. No podía permitirse esos deslices y lo sabía. Así que llevaba toda la semana guardando las distancias con ella, ocupado con sus obligaciones y con los preparativos de la boda que, tal y como era tradición en su país, tendría lugar en la escalinata de Palacio, a la vista de su pueblo. Charlotte llevaba un vestido de seda blanco, bordado con hilo de plata y con una banda plateada en la cintura. Se había dejado el pelo suelto, como era costumbre, y una sencilla corona de platino adornaba su cabeza, con uno de los excepcionales diamantes azules de Ascaraz en el centro. Su piel clara palideció todavía más al ver a todas las personas allí reunidas, pero avanzó con paso firme para llegar al lugar que debía ocupar durante la ceremonia. El pueblo no había tenido mucho tiempo para hacerse a la idea de que el jeque iba a casarse con una extranjera, pero, cuando Charlotte apareció, todo el mundo la vitoreó. Al parecer, les gustaba tanto un vestido blanco como a él. Porque él tampoco podía apartar la mirada de su futura esposa mientras se acercaba a su lado en la escalinata. Brillaba tanto como la luna. Estaba muy bella, y delicada. Charlotte recitó los complicados votos sin un solo titubeo y Tarik se sintió satisfecho, como en los baños. Una sensación que no había tenido con nadie antes. Su padre le había enseñado que lo importante era el país y su pueblo, nada más. Pero en esos momentos, mientras decía los votos, sintió que toda su atención se centraba en una persona. «Mía», se dijo. «Es mía». Era la primera vez que algo era suyo. Todo lo demás había sido para el jeque, no para el hombre. Salvo Catherine. Y ella había sido antes de su padre, no suya. Pero Charlotte era suya completamente suya. Cuando terminaron los votos y sus manos se unieron, la sensación fue indescriptible. Tarik no esperó ni un momento más y la agarró del codo para conducirla al helipuerto de palacio, donde su helicóptero los esperaba ya para llevarlos al oasis. Ella lo miró con sorpresa. ¿A dónde vamos? No hay una recepción. ¿Había leído qué? ¿Habrás leído lo que ocurre aquí después de una boda real? No. Charlotte se ruborizó el oasis sagrado. Por supuesto. Su timidez hizo que Tarik la desease todavía más. La ayudó a subir al helicóptero y unos minutos después estaban en el aire, sobrevolando la ciudad de Karani, después, el largo valle en el que se encontraba el oasis. Tardaron aproximadamente una hora en descender y, cuando aterrizaron, Tarik ayudó a bajar a Charlotte. El personal de Palacio había estado el día anterior en el oasis preparando las tiendas y todo lo que iban a necesitar para pasar tres días allí solos. Charlotte guardó silencio mientras Tarik la conducía hasta un diván situado debajo de unas palmeras y después volvía al helicóptero para ayudar a sacar las maletas. No tenía por qué hacerlo, pero estaba deseando que todo el mundo se marchase de allí. Unos minutos después, el helicóptero se dirigía de vuelta a Karan, dejando a Tarik por fin a solas con su esposa. Ella se quedó esperándolo en el diván, con las manos agarradas sobre el regazo y el pelo suelto sobre la espalda. Sonrió al ver que se acercaba a ella, pero Tarik se dio cuenta de que era una sonrisa forzada. «Bueno» comentó Charlotte. «Ya estamos aquí, en el oasis». Él se detuvo y estudió su rostro sudoroso. Era media tarde y el calor todavía era sofocante a pesar de la proximidad del agua. La temperatura no bajaría hasta la noche. Pero Tariq sabía que no era solo el calor lo que la hacía sudar. Estaba nerviosa. Él cada vez la deseaba más y las ganas de llevársela a su dormitorio eran casi irresistibles. ¿Por qué tanta impaciencia? Tienes mucho tiempo. Eso era cierto. Al fin y al cabo, tenían tres días por delante. Tal vez le viniese bien practicar el autocontrol, en especial, después de lo ocurrido en los baños, donde había estado a punto de perder el control. Al fin y al cabo, se suponía que debía mantener la cabeza fría. Pero en esos momentos no podía. Solo quería besarla y despertar la pasión en ella. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, era su esposa. Y él ya le había advertido que su matrimonio sería muy real. Charlotte sabía qué esperar. Pero no se ha casado contigo por decisión propia, recuérdalo. La has obligado tú. Pero en esos momentos no podía pensar en eso la deseaba demasiado. Charlotte lo estaba mirando fijamente y debía de estar leyéndole él. Pensamiento porque parecía asustada, pero también lo miraba con deseo. Lo deseaba, sí, pero eso le daba miedo. No me mires así, ya le dijo con voz ronca. Ya te he dicho que no voy a hacerte daño. No te tengo miedo, le respondió ella. ¿Por qué no vamos a darnos un baño primero? Tengo calor. Tariq empezó a perder la paciencia. «¿Me estás mintiendo, Charlotte? Y ya te he advertido que no va a funcionar. Conmigo no. Y mucho menos ahora que vamos a consumar nuestro matrimonio». «No te miento» le respondió ella, bajando la vista. «Entonces, ¿por qué te estás agarrando así las manos? ¿Y por qué no me miras a los ojos?» Charlotte ya estaba ruborizada y sus mejillas se enrojecieron todavía más. Separó las manos y las apoyó sobre sus faldas de seda. Entonces levantó la vista y lo miró. —¿Así mejor? —le preguntó. —No replicó él con impaciencia. —No juegues conmigo. —No estoy jugando contigo —le contestó ella en tono airado. —Solo estoy intentando. —Y tampoco intentes apaciguarme. No quería discutir con ella, quería llevársela a la cama, pero la veía tan nerviosa y vulnerable que se le encogía el corazón en el pecho y la sensación no le gustaba. Lo que tenía que hacer era distanciarse emocionalmente. No podía preocuparse por los sentimientos de otra persona. No estoy intentando apaciguarte le dijo ella, poniéndose en pie, con las mejillas encendidas y la mirada llena de ira. Estoy nerviosa. Ya te dije en los baños que nunca había sentido atracción física por un hombre, pero contigo. Y no sé qué hacer. Se interrumpió, tomó aire y apartó la mirada. Soy virgen. Y no quiero decepcionarte. Tarik se quedó completamente inmóvil. Es completamente tuya. Ya lo había sospechado, pero la confesión de Charlotte hizo que desease todavía más que fuese suya. Tendrías que habérmelo dicho antes rugió. Tenía que haberlo sabido. ¿Y? Con respecto a la posibilidad de que me decepciones. ¿Por qué piensas eso? Ella apretó la mandíbula, incómoda, pero no volvió a apartar la vista. No me elegiste porque me desearas, Tarik, sino porque te resulté conveniente. Pero supongo que ya sabes que te deseo. No te diste cuenta con el beso en los baños. Eso no cambia el hecho de que no te habrías casado conmigo si no hubiese llegado a tu país por casualidad. Eso es cierto, pero ¿qué más da? ¿Quieres que sienta algo por ti? Es eso lo que me estás pidiendo. Charlotte bajó la mirada de nuevo, y los hombros. No le respondió. —No es eso lo que te estoy pidiendo. Olvida lo que te he dicho. Tarik no entendió que verla de pronto tan triste pudiese afectarlo como lo hacía. La expresión de su rostro era la misma que había adoptado cuando había hablado con su padre por teléfono. Pero aquello no tenía nada que ver con él y, no obstante, le afectaba. Alargó la mano, le levantó la barbilla e hizo que lo mirase a los ojos. —No cambies de tema. —Respóndeme, Charlotte. —¿Por qué piensas que podrías decepcionarme? —¿Por qué estás obligado a estar conmigo? —le dijo ella con la voz quebrada. —Y digamos que no he tenido mucha suerte antes. Él le acarició el labio inferior, no pudo evitarlo, y la deseó todavía más. Pero aquello era demasiado importante como para interrumpirla. —Cuéntame a qué te refieres —le ordenó en voz baja. Ella suspiró y bajó la vista de nuevo. El divorcio de mis padres fue muy duro. Mi madre decidió no pedir mi custodia, así que mi padre se tuvo que quedar conmigo, cosa que no le hizo demasiado feliz. Dijo que afectaría a su carrera. Tarik frunció el ceño mientras estudiaba su bonito rostro, consciente de que otra emoción indeseada se estaba adueñando de él, la ira. ¿Qué clase de padre podía decirle eso a su hijo? ¿Qué clase de padre hacía que su hijo supiese que no lo quería? Su propio padre había sido estricto, pero solo porque había querido que él fuese el mejor rey posible. Al final, Tarik lo había decepcionado, pero no por culpa de su padre. Y en esos momentos estaba haciendo las cosas bien. Ella también. Había sacrificado su libertad a cambio de la de su padre. Se había casado con un desconocido, había hecho todo lo que él le había pedido y había aprendido su idioma y sus costumbres sin rechistar. Lo está intentando, lo mismo que tú. Tarik volvió a sentir una punzada de deseo. Pues a mí no me has decepcionado le dijo sin pensarlo. Todo lo contrario. Eres bella, leal y has hecho todo lo que has podido en una situación en la que no has elegido estar. Eres todo lo que quiero en una esposa. Ella lo miró esperanzada, como si no pudiera creérselo, pero quisiese hacerlo. Pero yo no tengo ninguna experiencia, no sé. Tarik apoyó un dedo en sus labios para hacerla callar. No necesito que tengas experiencia. Yo tengo suficiente por los dos. Ahora estoy cansado de esperar, Charlotte. Y no quiero hablar. Lo que quiero es llevarte a la cama. A ella se le oscureció la mirada. Estaba sudando, pero Tarik iba a hacerla sudar todavía más. Aunque tal vez te venga bien refrescarte un poco antes. No, no. Tarik no pudo contenerse más, se inclinó sobre ella para tomar su menudo cuerpo en brazos y se puso en pie. Ella dio un grito ahogado, pero no protestó, enterró la cabeza en su hombro, ruborizada. —No estabas cansado de esperar. —¿Quién dice que voy a esperar? —le dijo él, avanzando entre las palmeras. —Se pueden hacer muchas cosas en el agua. —Entonces, ¿quieres? —Consumar nuestro matrimonio en el agua. —Terminó él en su lugar. —Tal vez. Teniendo en cuenta lo excitado que estaba, quizás fuese inevitable. No se detuvo a desvestirla, entró en el oasis con ella en brazos y se zambulló en el agua, que estaba deliciosamente fresca. —Estoy vestida. Lo se le dijo él, sin dejar de andar hasta que el agua lo cubrió hasta el pecho. —Ya te has refrescado. —Sí, estoy mucho mejor, gracias. Charlotte lo miró con el ceño fruncido. —En realidad eres muy bueno, ¿verdad? Él sintió algo a lo que no estaba acostumbrado. Casi le gustó que Charlotte le dijese aquello. Lo que era extraño. Porque él no era bueno ni quería serlo. La bondad implicaba misericordia, compasión, sentimientos cálidos que él asociaba a Catherine. A la debilidad en lo que respectaba a sus propios sentimientos. Irá, deseo, necesidad. Pero no iba a darle vueltas a aquello. En vez de eso, se concentró en el deseo que corría por sus venas. «No, no soy bueno», le respondió, tirando de la banda plateada que Charlotte llevaba a la cintura para quitársela. Capítulo 8 Tarik la agarró con firmeza mientras le quitaba el vestido, que estaba completamente empapado, pero el gesto de su rostro hizo que a Charlotte se le cortara la respiración. Tenía la mandíbula apretada e irradiaba tensión, sus facciones parecían cinceladas en granito. Lo único que no era duro y frío era su mirada, que era cálida e intensa. ¿Qué le había dicho ella? ¿Qué era bueno? Había sido bueno con ella al permitir que hablase con su padre, y justo un momento antes, bajo las palmeras, cuando se había sentido nerviosa y cansada después del largo día. cuando se había sentido abrumada al saber que era la esposa de un rey que iba a tomar su virginidad, tal vez allí mismo. Charlotte había conseguido parecer tranquila durante la ceremonia nupcial, delante de toda la ciudad, pero de repente había empezado a dudar de sí misma. Había dado por hecho que no podía estar a la altura de un hombre como aquel. Y, no obstante, él le había acariciado la mejilla, la había mirado con convicción. Le había dicho que era bella, leal, que era todo lo que podía esperar. Así que sí, Tariq era un buen hombre y ella no entendía que no le gustase que se lo dijese. «¿Qué tiene de malo ser una buena persona?» Le preguntó sin pensarlo. «No tiene nada de malo». Tariq se quitó la túnica y los pantalones que llevaba debajo. «¿Pero estás enfadado?» Él la miró con gesto impasible. Aunque sus ojos seguían brillando con fuerza. «Ahora no es el momento de tener esta conversación», llamar le dijo con voz ronca y en tono autoritario mientras le desabrochaba el sujetador de encaje. Ya, pero... A Charlotte se le hirvieron los pechos al notar el agua fría en la piel y todo lo que había pensado decirle se le borró de la cabeza. ¿Pero qué? Le preguntó Tarik, bajando la mirada a sus pechos. Y ella no pudo pensar. porque Tarik le estaba quitando también las braguitas y ya no había nada entre ella y su despiadada mirada dorada? Estaba completamente desnuda. Desnuda delante de su marido. Él hizo que cambiase de postura, la tumbó entre sus brazos, con el cuerpo estirado, completamente desnudo ante su mirada. Y Charlotte tembló ligeramente y pensó que iba a sentir ganas de salir corriendo y esconderse. Era extraño. Estaba en el agua, completamente desnuda, pero se sentía más fuerte y poderosa que estando delante de él completamente vestida. Como aquel día en su despacho, cuando se había dado cuenta de cuánto le afectaba. Aunque en esos momentos la sensación era mucho más potente. Sintiéndose más valiente que nunca, alargó una mano y le acarició el rostro. A él le brillaron los ojos y gimió. Entonces, se dio la vuelta de repente, la sacó del agua y la llevó hacia un pequeño grupo de tiendas que había a la sombra de los árboles. Entró con ella en la más grande, cuyo suelo estaba cubierto por alfombras de seda, divanes y cojines, y, todavía mojada, la dejó en una enorme cama con la base de madera labrada. Las sábanas eran blancas, de algodón, y había varias almohadas. Era muy cómoda, aunque la comodidad era lo que menos le preocupaba a Charlotte en esos momentos. Él no se tumbó a su lado inmediatamente, se quitó la ropa mojada y la tiró al suelo sin ningún cuidado. Ella lo observó. Ya lo había visto desnudo antes, aunque en esa ocasión no había agua que lo cubriese de cintura para abajo. Tarik no intentó ocultar su elección y Charlotte no pudo evitar mirarlo. Tarik le había dicho que no había nada de malo en desearlo, que no debía tenerle miedo a la pasión, pero Charlotte estaba nerviosa. No le tenía miedo a él, tenía miedo de ella misma y del deseo que ardía en su interior. Tras el divorcio de sus padres, siempre le habían asustado los momentos intensos. Lo deseaba demasiado. Una parte de ella deseaba que se tumbase en la cama y la hiciese suya, como se imaginaba que haría un rey con su esposa, que no le diese más opción que rendirse y dárselo todo. Y no pensar en lo que aquel anhelo podía significar después. Pero Tarik no se acercó a ella. Se quedó inmóvil, mirándola. Ven aquí le ordenó. Ella obedeció sin pensarlo, se levantó de la cama y fue hasta donde estaba él. Se sentía aturdida, pero en esos momentos no era por culpa del sol. No, era por él. Por su marido. Era tan alto un muro de calor, fuertes músculos y piel bronceada. Y la expresión de su rostro era feroz. ¿Me deseas? le dijo él. No era una pregunta, pero ella le respondió de igual modo. Sí. Dilo le ordenó él, sin aliento. Charlotte tenía el corazón acelerado, cada vez lo deseaba más y no tenía sentido negarlo. Te deseo balbució. A Tarik le brillaron los ojos, parecía complacido. En ese caso, arrodíllate, llamar, y demuéstrame cuánto. Tarik supo que se estaba dando un capricho. Que no tenía por qué hacer que su esposa virgen se arrodillase ante él, pero no podía sacarse de la cabeza lo que ella le había dicho unos minutos antes. Había dicho que era bueno. Por eso la había desnudado, para intentar demostrarle, demostrarse, que de bueno no tenía nada. Pero incluso en ese momento, desnuda entre sus brazos, Charlotte lo había mirado como si supiese algo de él que ni él mismo sabía, y entonces le había acariciado la mejilla. Y tal vez supiese algo que ni él mismo sabía, porque en cuanto sus dedos fríos lo habían tocado, algo se había abierto en su interior, un ansia que no había sabido que sentía. Un anhelo que no tenía nada que ver con el deseo sexual. Y se había dado cuenta en aquel mismo instante de que Charlotte era mucho más peligrosa de lo que él se había imaginado. Nadie lo había tocado así desde la muerte de su madre, ni siquiera la sucesión de niñeras que lo habían criado. Estas habían recibido órdenes estrictas de no tocarlo ni reconfortarlo para que aprendiese a ser autosuficiente y fuerte. Había sido una lección dura de aprender, pero la había aprendido. Sobre todo, después de lo ocurrido con Caterine. Desde entonces, no lo había echado de menos, no había querido el consuelo de una caricia. Tenía amantes que satisfacían sus necesidades físicas, no había necesitado más. Hasta que Charlotte le había acariciado la mejilla con sus dedos fríos. Tarik, que había querido protegerse de su vulnerabilidad, jamás había soñado con descubrir que también era vulnerable. Y no podía permitir que Charlotte tuviese aquel poder sobre él, lo que significaba que tenía que demostrarle quién mandaba allí. Ella ya había admitido que lo deseaba, y acababa de arrodillarse ante él. Estaba respirando muy deprisa y Tarik la agarró de la barbilla para obligarla a mirarlo a los ojos. Estaban muy oscuros. Le gustó ver lo mucho que lo deseaba. Abre la boca, le dijo. Y tómame. No, no lo he hecho nunca, balbució ella, ruborizándose. No sé qué hacer. Yo te lo diré, le respondió él, admirando su coraje. Haz lo que te diga. Charlotte respiró hondo y separó los labios. Su imagen era preciosa, arrodillada ante él, desnuda, con la piel mojada, con los muslos separados y un triángulo de rizos dorados entre ellos. Tari claguió y apretó los dientes cuando Charlotte se inclinó hacia adelante y lo tocó con la lengua, indecisa, vacilante. Entonces el calor de su boca lo envolvió y se le aceleró el corazón, se estremeció de placer. Gimió, no pudo contenerse, y enterró los dedos en su pelo para sujetarla y ayudarla. Era inexperta e insegura, pero su inexperiencia tenía un erotismo que lo excitaba todavía más. Era su primer hombre. Su único hombre. De repente, se dio cuenta de que tal vez había cometido un error. Tal vez lo que había hecho para poner distancia con ella solo había servido para acercarla más. Porque era su perdición, Tarik acababa de ser consciente de ello. Con aquella sensual boca y aquella inocencia, con su lengua indecisa y sus frías manos. Era su perdición y aquello no era lo que Tarik había pretendido. Agarró su cabeza con más fuerza y la apartó. Charlotte lo miró con sorpresa. T. Pero él no la dejó terminar, hizo que se pusiese en pie y la besó apasionadamente. Ella gimió suavemente, temblando entre sus brazos, arqueando el cuerpo hacia el de él. Pero Tarik necesitaba recuperar el control. Necesitaba que fuese ella la que se sintiese desesperada por él, no al contrario. No podía permitir que se le acercase más. La tomó en brazos, apretando su cuerpo cálido contra el de él. Todavía tenía la piel húmeda, pero ya estaba más caliente y era muy suave. Iba a tener que ir muy despacio si quería que aquello durase. Fue hasta la cama, la tumbó en el colchón y se colocó encima de ella mientras estudiaba la expresión de su rostro. Charlotte estaba respirando con dificultad, sus pechos subían y bajaban rápidamente, tenía los pezones erguidos y las mejillas y el escote enrojecidos. Había separado los muslos para dejar su intimidad a la vista de Tarik rosada y cubierta de rizos rubios. Era bella. Delicada. Es tuya. Tariq la miró a los ojos, alargó una mano y le acarició el cuello con un dedo, después fue bajando por el centro de su cuerpo. Ella se estremeció, se le puso la carne de gallina, pero Tarik no paró y ella no le apartó la mano cuando llegó al interior de sus piernas. Charlotte dio un grito ahogado y levantó las caderas hacia su mano al tiempo que abría mucho los ojos. Era evidente que le gustaba aquello. El olor almizclado y dulce de su sudor era como una droga que avivaba su deseo. Él siguió acariciándola y ella se retorció de placer. Pon los brazos por encima de la cabeza le ordenó Tarik en voz baja. Y no los bajes hasta que yo te diga. Tarik, no sé si... Confía en mí, llamar. Ella volvió a tomar aire y levantó lentamente los brazos para colocarlos encima de la almohada. Lo hizo mirando a Tarik a los ojos, como si fuese el centro de su universo, y eso a él le gustó. Le gustó que confiase en él. Le gustó demasiado. Si murmuró Tarik, sin dejar de acariciarla. Mírame. Sigue mirándome. Charlotte tembló al notar que Tarik enterraba los dedos en su sexo. Tarik. Le dijo con desesperación. No puedo. Esto es es. Él la cayó con un apasionado beso. Sabía igual que en los baños, un sabor dulce que lo volvía loco. Fue metiendo los dedos en su interior poco a poco. Estaba caliente y húmeda y lo apretó con sus músculos internos, tentándolo de nuevo a perder el control. Arqueó la espalda, gimiendo, y se agarró a la almohada. Él apartó los labios de los suyos y fue bajando por el delicado arco de su cuello, probando el sabor salado de hueco que había en su garganta, y siguió bajando entre sus pechos. Tomó un pezón con la boca y chupó, jugando con la lengua mientras metía y sacaba los dedos de su sexo. Charlotte dijo su nombre. Tenía los ojos cerrados, la cabeza echada hacia atrás, el pelo rubio pegado a la frente y el cuello. Preciosa. Desesperada. Suya. Tarik pasó la boca al otro pecho y, al mismo tiempo, le acarició el clítoris y enterró los dedos todavía más en su cuerpo. Ella gritó y se puso tensa mientras llegaba al clímax. Él tenía su sabor en la boca, estaba rodeado por su olor y su grito de placer le retumbó en los oídos. Estaba a punto de perder el control. No podía esperar más. Sacó los dedos de su cuerpo, se arrodilló entre sus muslos y se colocó justo a la entrada de su sexo. Apoyó una mano al lado de su cabeza y se inclinó hacia ella, mirándola a los ojos. Y, entonces, la penetró. Capítulo 9 Charlotte se quedó sin aliento mientras se arqueaba hacia Tarik. Entonces notó que una sensación sobrecogedora, extraña y maravillosa se adueñaba de ella. Tenía a Tarik tumbado encima, con los ojos dorados clavados en los suyos y, por un momento, sintió algo tan increíble e intenso que no pudo pensar en nada más. Las pocas veces que había hablado de sexo con sus amigas le habían dicho que la primera vez podía ser dolorosa, pero que al final también era placentera. Sin embargo, no le habían mencionado aquella sensación de intimidad. De conexión. No sentía ningún dolor, solo se sentía estrechamente unida a Tariq. No había esperado algo así. No podía hablar ni podía respirar. Solo podía mirarlo maravillada después de lo que había ocurrido entre ambos. Pero no sintió miedo. En absoluto. Era algo extraño y un poco incómodo, sí, pero no alarmante. Tariq empezó a moverse, apartó las caderas y volvió a acercarlas a ella, penetrándola de nuevo y haciéndola dar un grito ahogado. Charlotte sintió cómo su cuerpo se adaptaba a él, se acostumbraba a él, y la incomodidad se convirtió en placer. Empezó a moverse con él, respondiendo a un instinto que parecía haber estado siempre allí, y a Tarik le brillaron los ojos todavía con más intensidad. Murmuró algo en su bello idioma y Charlotte lo sintió como una caricia. Quiso tocarlo, pasar las manos por todo su cuerpo, sentir sus fuertes músculos y probar su piel, pero Tarik la tenía atrapada con su cuerpo. Ella gimió al notar que el placer aumentaba y lo alentó a moverse más deprisa, a penetrarla más. Y le gustó tanto que no entendió cómo había podido tener miedo de algo así. Era maravilloso. Ten cuidado. Ten cuidado. Pero no podía pensar en eso en aquellos momentos. No podía pensar en nada mientras el placer se desataba en su interior. Abrazó a Tarik con las piernas y se movió con él, desesperada, diciendo su nombre, entregándose a aquella sensación que cada vez era más fuerte. Y él bajó una mano para acariciarla entre los muslos, donde parecía estar el centro del placer, al tiempo que la empujaba con su erección por última vez. Y el mundo estalló en llamas alrededor de Charlotte, haciendo que gritase el nombre de Tarik y se perdiese completamente en la sensación. Él empezó a moverse más deprisa, con más fuerza, entonces. Todo su cuerpo se quedó rígido y llegó al clímax también. Dejó caer todo su peso sobre ella, como una montaña que se acabase de desmoronar, acariciándola con su cálido aliento y quemándola con el calor de su cuerpo. Se quedó así unos segundos y a Charlotte no le importó. Su peso y sus fuertes músculos hacían que se sintiese segura y la ayudaron a volver a la tierra. Entonces, Tarik la agarró por la cintura y apoyó la espalda en el colchón, llevándosela con él y haciendo que se tumbase en su amplio pecho. Y se quedaron así unos minutos, sin hablar, con el silencio del desierto filtrándose a través de las finas paredes de la tienda. «¿Te he hecho daño?» le preguntó él por fin mientras le acariciaba la espalda. Tenía el pecho tan caliente, la piel tan suave, cubierta por una fina capa de vello, y olía tan bien que Charlotte no pudo contenerse y apoyó los labios en su pecho. «No», en absoluto le respondió, dándole un beso y sonriendo con cierta timidez. Ha sido increíble. Él no le devolvió la sonrisa, estaba serio. No obstante, Charlotte vio los efectos secundarios del placer reflejados en sus ojos y se le encogió el estómago. Le habría gustado. Ella pensaba que sí, pero su expresión decía todo lo contrario. ¿No te ha parecido increíble? Le preguntó, tragando saliva e intentando descifrar su gesto. He intentado no decepcionarte. Él le dio un apasionado beso antes de contestar. «No me has decepcionado» le dijo después. «Entonces, ¿por qué me estás mirando como si acabases de vivir la peor experiencia de toda tu vida?» Le preguntó casi sin aliento. «¿Por qué eres peligrosa, llamar? «Lo sabías». «¿Peligrosa?» Repitió Charlotte con incredulidad. «¿Cómo voy a ser peligrosa? Se supone que los reyes deben estar aislados, que no deben acercarse demasiado a nadie para que eso no pueda afectar a su juicio» le explicó él, acariciándole la nuca de manera ausente, como si no pudiese evitarlo. «Y no puedo arriesgarme a eso. ¿Y qué tiene que ver eso con que yo sea peligrosa? Eres un peligro para mi desapego» le explicó él con voz ronca y tensa y los ojos brillantes. «Y para mi buen juicio. Así que tienes que comprender que este matrimonio va a ser solo físico. Lo tienes claro». A ella se le volvió a encoger el estómago, lo que le extrañó. Al fin y al cabo, no había esperado nada de aquella unión y, si el sexo con Tarik era siempre así, no le parecía mal. De hecho, le parecía bien. Si solo había sexo entre ellos, su matrimonio jamás llegaría a ser como el de sus padres. Sí le dijo. Lo entiendo. Bien. Los surcos del rostro de Tarik se suavizaron y le acarició la mejilla suavemente haciendo que a Charlotte se le pusiese la carne de gallina. Ahora, cuéntame cómo es posible que una mujer tan apasionada como tú todavía fuese virgen. Ella suspiró, no le importaba hablar del tema. Te he contado ya que el divorcio de mis padres fue muy duro. Bueno, su relación fue volátil, por decirlo de algún modo. Se gritaban mucho, sobre todo, al final. Así que yo pensé que, si eso era tener una relación, no quería nada parecido. Es comprensible, pero se puede tener sexo sin mantener una relación. Lo se admitió Charlotte, encogiéndose de hombros, pero no había conocido a nadie con quien quisiera tenerlo. Él la miró fijamente. ¿Quieres decir que no te permitías desear a nadie, no? Charlotte suspiró. Supongo que tienes razón. No quería correr el riesgo de enamorarme y que me ocurriese como a mis padres. Supongo que eso está bien, sobre todo, en las circunstancias actuales. ¿Por qué en las circunstancias actuales? Ella se ruborizó. De verdad tenía que explicárselo. No lo sabía ya. Bueno, porque el sexo es algo increíble, ¿verdad? Quiero decir, que no sé cómo se puede vivir algo así y no sentirse más unido a alguien. A Tariq le cambió la mirada un instante, pero Charlotte no fue capaz de descifrarla. En realidad, el sexo no siempre es así, Charlotte. Ella esperó a que Tarik se extendiese más, pero no lo hizo. Y, de repente, Charlotte lo entendió. Lo que ella había sentido, la conexión que se había creado entre ambos y que él debía de haber sentido también, no era algo normal. Por eso representas un peligro para él. ¿Y él para ti? Ah. No lo sabía balbució con el estómago encogido. Por supuesto que no dijo él, mirándola a los ojos, sin cambiar de expresión, pero ahora ya lo sabes. Y que tengamos tanta química es bueno. ¿Por qué solo vamos a estar el uno con el otro? La idea no la molestó. De hecho, ella no quería estar con nadie más. Pero esa conexión que hay entre vosotros, será solo en la cama. Por supuesto. Y eso también le parecía bien. No necesitaba más. Lo miró a los ojos y sonrió. ¿No te importa que no tenga experiencia? Le preguntó. No, llamar. En absoluto. ¿Por qué me llamas así? Yo no soy tu belleza. Lo eres la contradijo Tarik. Y ahora que, además, eres mi esposa, serás siempre mi belleza. Y con esa piel y ese pelo tan claros, eres como la luna, Charlotte. Sus palabras le hicieron sentir calor en el pecho. Era la primera vez que alguien se refería a ella de manera tan cariñosa. —Le gustó especialmente la idea de ser su luna porque él era el sol. —¿Y tus padres, cómo eran? —le preguntó, sintiendo una repentina curiosidad. El rostro de Tarik se ensombreció, pero solo un instante. —Mi madre murió muy pronto, así que casi no llegué a conocerla. Y mi padre era muy estricto. —¿Qué quieres decir? —Ahora no es el momento —le dijo él, acercándola más a su cuerpo. Ahora tengo que asegurarme de que doy a mi pueblo un heredero. Pasaron varias horas más en la tienda, y Tarik volvió a conseguir que se sintiese desesperada por él y que no pudiese pensar en nada más. Después, cuando el sol empezó a caer, la llevó al diván que había en el exterior, bajo las palmeras, y le ofreció una copa de vino mientras preparaba la cena. Las placas solares colocadas en las palmeras proporcionaban una iluminación suave y, más tarde, después de cenar, cuando ya era noche cerrada, Tarik hizo fuego con sus propias manos, la envolvió en una manta que había sacado de la tienda y se pusieron a charlar. Al parecer, Tarik no quería hablar de su familia, pero hablaba con pasión de su pueblo y de su país, una pasión que hacía que a Charlotte le resultase todavía más atractivo. ¿Por qué mantienes las fronteras cerradas? Le preguntó en un momento en el que hubo un silencio. ¿Y por qué das al mundo exterior la imagen de que eres un gobernante estricto y despiadado? Él se había levantado a alimentar el fuego, vestido solo con unos pantalones negros amplios. Las llamas dibujaban sombras en su impresionante pecho y Charlotte deseó volver a acariciarlo, pero quería oír su respuesta, era importante. Demasiado importante como para dejarse distraer. Él se agachó, echó otra rama a las llamas y, sin levantar la vista, le preguntó. —Entonces, ¿no te has leído nuestra historia? Te pedí que lo hicieras. Charlotte se ruborizó. —Lo sé, y lo he hecho, pero he empezado por el principio, cuando el país se convirtió en ascaraz. No he llegado a la historia reciente todavía. Todo lo que necesitas saber está en los libros. Su tono era peligroso y a Charlotte le extrañó. —¿No quieres contármelo tú? No replicó él en tono implacable, con voz de rey. Eso le sorprendió, pero decidió no insistir porque no quería romper el agradable equilibrio que habían alcanzado. Estaba a gusto allí sentada, observándolo y hablando de trivialidades. Tariq tenía un sentido del humor socarrón que la divertía, y sabía mucho más del mundo exterior y de política internacional de lo que Charlotte se había imaginado. No quería que su relación se tensase, pero también se dijo que, desde que había llegado a Ascaraz, nunca había retrocedido ante él y le había ido bien. ¿Por qué empezar a hacerlo en esos momentos? ¿Por qué no? Le preguntó si voy a enterarme antes o después, preferiría que me lo contases tú. El fuego brillaba en la oscuridad, irradiando calor, iluminando suavemente a Charlotte, que estaba envuelta en una manta. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros y no se había molestado en vestirse. Así que estaba desnuda debajo de la manta. Habría sido muy sencillo acercarse, apartar la manta y tumbarla delante del fuego, hacerla gritar su nombre bajo las estrellas como había hecho un rato antes en la tienda pero eso también le parecía peligroso, tal y como había descubierto nada más penetrarla. Cuando la había mirado a los ojos y había visto en ellos asombro y admiración, como si fuese dueño de todos los secretos del universo. Le había dicho que era peligrosa y lo era. Pero al menos en la cama podían limitarse a sentir placer físico. Allí fuera, junto al fuego, con su bello rostro iluminado por las llamas, su mirada serena y directa, no podía aferrarse a esas reconfortantes mentiras. ¿Por qué eres tan reacio a contarle la verdad? ¿Qué importa? No lo sabía. Solo sabía que debía tener cuidado con ella y guardar las distancias. Lo que significaba que era mejor contárselo. Se incorporó. Está bien. Mi padre tuvo una amante estadounidense cuya familia quiso averiguar el secreto de nuestra riqueza, así que ella intentó sonsacar a mi padre, pero no lo consiguió. Miró a Charlotte por encima de las llamas. Así que centró su atención en mí. Yo tenía 17 años y estaba enfadado con mi padre por varios motivos. Así que permití que me sedujera. Y, cuando me preguntó de dónde sacaba tanta riqueza mi país, le hablé de las reservas de petróleo que hay en el norte. Charlotte frunció el ceño. ¿Por qué se lo contaste? ¿Por qué estaba enamorado de ella? No, no lo estabas. Se lo contaste para castigar a tu padre. Aquella mentira que acababa de contarle a Charlotte era la que se repetía a sí mismo, aunque no era del todo una mentira. Su padre le había negado algo que él había deseado desesperadamente, por eso había estado furioso con él. Y por eso había permitido que Catherine lo sedujese y le había contado los secretos de su país, para poder echar la culpa de todo al amor. Pero aquello no había sido amor, sino egoísmo. Había puesto sus necesidades por delante de las de su país. Charlotte lo miró con comprensión y él pensó que no se lo merecía. «Oh», Tarik murmuró. «¿Cómo lo siento?» «¿Qué sientes?» Inquirió él en tono brusco. «¿No fue culpa tuya?» «No, pero tú piensas que fue tuya, ¿verdad?» «Es que lo fue. Solo tenías 17 años. Era lo suficientemente mayor para saber lo que debía hacer. Vendí a mi país por amor y no lo volveré a hacer. Pero hay algo más». ¿verdad? Le preguntó ella en voz baja. Tarik no supo cómo podía saberlo Charlotte. En cualquier caso, no iba a compartirlo con ella. No necesitaba saber más. De todos modos, ¿por qué te importa lo que piense? Todo está en los libros le dijo, rodeando el fuego para acercarse a ella, que seguía teniendo en las manos la taza de chocolate caliente que le había preparado. Charlotte inclinó la cabeza para mirarlo. ¿Por qué no me lo quieres contar? Era una pregunta muy sencilla, abierta y sincera. Y Tarik quería responderla. Quería contarle lo solo que se había sentido durante toda su niñez. Lo mucho que había necesitado a alguien y cómo se le había negado eso. Hasta el día en que se había roto. No se lo puedes contar. Un rey debe ser autosuficiente. Debe ser independiente. Debe estar solo. Había aprendido la lección que Catherine le había enseñado casi sin querer. Le había dado lo que su padre jamás le había permitido, alguien con quien hablar, en quien confiar. Y él había confiado en ella aún sabiendo que cometía un error al hablarle del petróleo. Había sabido de su error, pero lo había cometido igualmente. ¿Por qué había estado enfadado? ¿Por qué no soportabas estar tan solo y odiabas a tu padre por haberte aislado así? Eras un muchacho egoísta y estuviste a punto de destruir tu país. Charlotte frunció el ceño y él tuvo la extraña sensación de que podía leerle el pensamiento, porque dejó la taza en la arena y se puso en pie, sujetándose la manta. Lo abrazó y apoyó la cabeza en su pecho. No fue un gesto sexual, sino solo un abrazo. Era la primera vez que a Tarik le daban un abrazo y le sorprendió, hizo que se quedase inmóvil y sintió que tenía un animal salvaje en su interior que quería salir de su jaula. Pero no sabía qué ocurriría si aquel animal salvaje se liberaba. —Sí que lo sabes. —Sí, lo sabía, sería un desastre. Su instinto le advirtió que la apartase, pero eso le haría daño y Tarik no quería hacerla sufrir. Así que tuvo que quedarse allí y soportar el abrazo a pesar de que no lo quería. —Lo siento —le dijo Charlotte. —No tienes que contármelo si te resulta doloroso él no supo que lo había delatado ni supo qué responder. Charlotte le había contado unas horas antes cómo la había tratado su padre y se había dado cuenta de lo doloroso que eso había sido para ella y cómo le había afectado la mala relación de sus padres, motivo por el que nunca había querido tener una pareja. Al principio, a Tarik le había parecido que eso era bueno porque impediría que Charlotte se acercase demasiado a él, pero aquel abrazo le dejaba claro que las cosas no iban a ser tan sencillas. Charlotte no tenía miedo de preguntarle por temas de los que él no quería hablar. Tampoco le daba miedo reconfortarlo. No le importaba demostrarle que le importaba y en esos momentos no estaba pensando en sí misma, solo estaba pensando en él. A Tarik se le encogió el corazón. Quiso contarle todos sus secretos. Quiso compartir con ella todas las horas que había pasado solo en el desierto, de niño, para hacerse fuerte. Todos esos días de silencio en palacio, sin ver a nadie ni hablar con nadie, para aprender a vivir en soledad. ¿Por qué su padre le había dicho que un rey siempre estaba solo? ¿Por qué era más fuerte así? Sintió el calor de Charlotte contra su piel y aspiró el dulce aroma de su cuerpo. Se dijo que contarle la verdad no tenía por qué significar nada. Sintió que su cuerpo respondía a su cercanía, pero levantó las manos y la apartó. No era momento de tener sexo. Todavía no. Ella frunció el ceño y separó los labios, pero él apoyó un dedo en ellos para impedir que hablase. «No he sido del todo sincero», admitió en voz baja. «Es cierto que amé a Catherine, pero ese no fue el motivo por el que le conté el secreto de mi país». «No». Preguntó ella, sorprendida. «Mi padre me había criado como él pensaba que debía educar a un futuro rey, para que aprendiese a estar siempre solo, sin amigos ni compañeros de ningún tipo» sin que nadie me reconfortase ni cuidase de mí. Me decía que un rey debía estar acostumbrado a la soledad. Sin amigos. Ninguno. Ninguno. De niño no fue tan duro, pero con el paso de los años me resultó más difícil. Mi padre siempre había tenido clara la importancia de una buena educación, así que pude ir a la universidad. De hecho, me aceptaron en Oxford, pero mi padre no me dejó ir. Todavía estaba enfadado con él por aquello. Yo discutí con él, le grité, pero no conseguí que cambiase de opinión, continuó Tarik. Estaba tan enfadado con él, tan enfadado, que utilicé a Catherine para vengarme de él. Oh, Tarik. Le dijo Charlotte, mirándolo con comprensión otra vez. Le conté nuestro secreto a Catherine porque estaba enfadado. Porque era muy bella. Y porque yo era un egoísta. Y también porque no había aprendido las lecciones que mi padre me había querido enseñar. «Es normal que estuvieses enfadado» comentó Charlotte. «Quería ser un adolescente normal. Pero eso no es excusa. Debí haber escuchado a mi padre, pero no lo hice. Me comporté como un niño mimado que no quería aceptar la decisión de su padre». «No». Replicó ella. «¿No fuiste un niño mimado, Tarik? Estaba solo, terriblemente solo. Traicioné a mi país», Charlotte insistió él porque era evidente que Charlotte no lo entendía. Fui egoísta. Lo que hice estuvo mal y no puedo volver a equivocarme. Ella cerró la boca, pero a juzgar por su gesto seguía sin estar de acuerdo con él. Y Tarik deseó que el animal salvaje que tenía dentro saliese. Deseó abrazarla y borrar aquella expresión de su rostro. Solo había un modo de conseguirlo. Tiró de la manta para dejarla desnuda y Charlotte no intentó evitarlo, la tomó en sus brazos y la besó apasionadamente para que ambos pudiesen olvidar el pasado, el dolor y la soledad. Al menos, temporalmente. Capítulo 10 Charlotte se sentó en la biblioteca de palacio, cerca de la ventana, por la que entraba el sonido de la fuente que había en el jardín. Estaba cayendo el sol y el aire seguía siendo cálido, olía a flores. Varios jardineros hablaban en voz baja. No sabía el suficiente árabe para entenderlos, pero reconoció alguna palabra y supo que hablaban de fútbol. Se acordó de sus compañeros de piso de Inglaterra y sonrió, hasta que sintió añoranza. Era extraño echar aquello de menos cuando, en realidad, no se había sentido feliz allí, pero lo echaba de menos. Y no le ayudaba que Tarik hubiese prácticamente desaparecido, inmerso en su trabajo, durante las dos últimas semanas que llevaban allí, después de haber vuelto de su luna de miel en el oasis. No obstante, no estaba del todo sola. Tenía sus obligaciones como jequesa, a las que se estaba acostumbrando, y mucho que estudiar para empaparse de la historia, la cultura y la lengua de Ascaraz. Y lo habría disfrutado mucho de no haber tenido la cabeza dando vueltas todo el día a su marido. Desde que habían pasado aquellos tres días juntos en el oasis, no había podido pensar en otra cosa. Lo que Tarik le había contado acerca de su niñez la había sorprendido, debía de haber sido horrible, Crecer solo apartado de todo el mundo, sin amigos ni ningún tipo de consuelo. Charlotte ya sabía cuáles habían sido las consecuencias. ¿Cómo había afectado tanta soledad a un hombre tan apasionado como tarik Las consecuencias habían sido terribles y muy injustas. De repente, se le llenaron los ojos de lágrimas. Aquella noche, en el oasis, Tarik le había contado su historia sin mostrar ninguna emoción, pero era evidente que todavía tenía mucha rabia dentro. Y no solo eso, sino que también seguía castigándose tantos años después por lo que había sido un error de juventud y se negaba cualquier tipo de escape emocional que claramente necesitaba. Pero ¿por qué le importaba a ella tanto? Charlotte dejó el libro que había estado leyendo y se puso en pie, se acercó a la ventana y después volvió al sofá, inquieta. Le importaba porque sabía lo que era verse empujada a cometer un error. Y le importaba porque era su marido. Porque era un buen hombre aunque él lo negase, y creía en lo que hacía. porque era apasionado? Volvió a la ventana y miró hacia la rosaleda y hacia la fuente. Tenía el corazón demasiado acelerado. No podía dejar de pensar en él. No podía dejar de pensar en los tres días que había pasado con él. Después de aquella primera noche ya nada había vuelto a ser igual, aunque el sexo había sido extraordinario. Tampoco había sido igual desde que habían vuelto a Palacio, donde solo se veían cuando Tarik la necesitaba físicamente, como si solo se pudiesen comunicar plenamente en la cama, donde eran uno y no necesitaban palabras, donde sus pasados no importaban. ¿Cómo sería tener aquel sentimiento fuera de la cama también? No tenía sentido pensarlo. Era imposible. Él ya le había dicho que su matrimonio sería solo una relación física, que no podían tener una conexión emocional. Charlotte había pensado entonces que no le importaba, pero tal vez le importase. Tú nunca has querido un matrimonio como el de tus padres, pero ¿y si terminase así? Sintió un escalofrío al pensarlo. ¿Por qué sabía que eso era posible? Tal vez Tarik intentase mostrarse frío, pero ella podía sentir la tensión que había en su interior. Podía sentir su ira y su pasión, las veía en sus ojos, sentía que lo estaban quemando vivo. Y entonces su relación sería como la que había vivido en casa hasta el día en que había decidido marcharse de allí y entonces había empeorado la situación mucho más. Ahora no puedes marcharte. No, no podía. Se había casado con un rey y no podía marcharse de allí. Tampoco lo quería. Quería quedarse, ayudarlo y convertir su matrimonio en algo bueno para los dos. Pero ¿cómo iba a hacerlo si Tarik estaba decidido a mantener las distancias? Repasó mentalmente lo que él le había contado en el oasis acerca de su niñez, época en la que nadie ni nada había aliviado su soledad. Charlotte se dijo que tal vez solo necesitase un amigo. Alguien con quien hablar, en quien confiar. Alguien que no le exigiese nada desde un punto de vista emocional. Podía ser ella esa persona. Podía ser su amiga. Te estaba buscando. Charlotte reconoció inmediatamente la voz profunda y grave que retumbó en la habitación, sobresaltándola. Se giró y miró hacia las puertas, que estaban abiertas. Tarik, alto, corpulento, musculoso, llenaba todo el hueco. La miró con sus ojos dorados y a Charlotte se le secó la boca y sintió calor en las mejillas. Conocía aquella mirada. Tarik la miraba así cuando la deseaba. Y con frecuencia le ocurría durante el día. Entonces iba a buscarla, se la llevaba a sus habitaciones de la mano y, una vez allí, la desnudaba y la miraba con aquella intensidad. Después del encuentro sexual no hablaba, la dejaba en la cama y se marchaba a seguir haciendo lo que había estado haciendo antes de ir a buscarla, aparentemente satisfecho. En aquellos momentos, Charlotte sentía que Tarik quería algo más de ella, no solo sexo, pero nunca averiguaba el qué. Tal vez obtuviese una respuesta entonces. Tarik llevaba unos pantalones de traje negros y una de sus maravillosas camisas de vestir, azul oscura, que realzaba el moreno de su piel y el dorado de sus ojos Charlotte seguía sorprendiéndose siempre que lo veía de lo guapo que era y de que un hombre así pudiese ser suyo Pero no es tuyo y nunca lo será ni tú de él Aquello le dolió lo que era ridículo Nunca había pensado que sería suya ni quería serlo así que no entendía aquel dolor y lo mejor sería ignorarlo Tarik se giró y cerró las puertas luego la miró todavía con más deseo Ven aquí le ordenó ella sintió que lo deseaba también. No necesitaba mucho para excitarse cuando lo tenía cerca, pero no podía permitir que aquello la afectase. Tenía que decirle algo antes. Espera le dijo, respirando hondo. Antes tenemos que hablar. ¿De qué? He estado pensando en lo que me dijiste en el oasis. Acerca de tu niñez. Tarik frunció el ceño. Eso no tiene nada que ver contigo. Por supuesto que sí eres mi marido. En una ocasión me dijiste que yo era asunto tuyo porque era tu esposa, pues lo mismo me ocurre a mí contigo. Ahora no quiero hablar de eso, le dijo él, avanzando hacia Charlotte. Antes tengo otras necesidades. Pero ella ya sabía cuáles eran esas necesidades y tenía la sospecha de que no tenían que ver solo con el sexo, sino con la conexión prohibida que había entre ambos. También podríamos sentarnos a hablar, insistió Charlotte, mirándolo a los ojos no quiero hablar. A ella no le dio tiempo a escapar, en un movimiento rápido, Tariq la agarró por las caderas y la apretó contra él. No te voy a pedir nada. Solo si necesitas un amigo yo puedo ser tu amiga. Tariq se quedó inmóvil mientras la miraba a los ojos. Un amigo. Repitió, como si no entendiese el significado de aquellas palabras. ¿Por qué iba a necesitar un amigo? Todo el mundo necesita amigos le dijo ella. Incluso los reyes. Te equivocas. Yo no necesito amigos. Pero Charlotte podía ver más allá del deseo de su mirada y sabía que, en realidad, necesitaba un vínculo tanto como ella. ¿Cómo lo sabes? Le preguntó en voz baja. Nunca los has tenido. Él chasqueó la lengua y la acercó más a su cuerpo para que Charlotte notase su erección. Tengo a Faisal. Y otros consejeros. A ella se le encogió el estómago. De verdad pensaba Tariq que eso era tener amigos. Sus consejeros. Aunque, al fin y al cabo, no tenía otras referencias. «Esos no son tus amigos», Tariq le respondió, apoyando las puntas de los dedos en el suave algodón de su camisa. «Son tus empleados». «No es lo mismo». Él hizo como si no la hubiese oído y la besó apasionadamente, dejándola sin aliento, con las piernas temblorosas. Deberías sentarte, le advirtió Tarik. Y dejar de hablar. El beso hizo que Charlotte sintiese un cosquilleo en los labios, que se quedase con su sabor en la lengua, y le habría sido muy fácil permitir que Tarik continuase, dejar de insistir en mantener aquella conversación y olvidarse de todo entre sus brazos. Pero eso habría sido como volver a huir. Habría sido esconderse debajo de la mesa, como con sus padres, o correr hacia el bosque. Habría sido mantener el dolor dentro y no permitir que saliera, empeorarlo todo más. Porque Huir nunca había solucionado nada, solo había causado más dolor. No podía volver a hacerlo. Tenía que mantenerse firme. Apartó la mano de su pecho y lo agarró por la barbilla. ¿Sabes lo que es un amigo, verdad? Él la fulminó con sus ojos dorados. Por supuesto que no replicó. Como bien has dicho, no lo he tenido nunca. Se apartó de ella bruscamente y señaló hacia el sofá bajo que tenían cerca. «Siéntate, Charlotte». Otra orden. Y cuando la llamaba, Charlotte, era porque estaba molesto con ella. Era evidente que estaba enfadado y que no quería seguir hablando de aquello. No quería que Charlotte le recordase un pasado que era evidente que todavía le dolía ni el error que había cometido porque era humano, porque había sido un muchacho que necesitaba desesperadamente a alguien pero ella podía enseñarle cómo era tener a alguien. Una amiga y una amante. Una esposa. Un apoyo. Eso implicaría abrirse a él y no pedirle nada, pero era lo que se hacía para domar a una bestia, no. Había que ganársela poco a poco. Charlotte repitió él en voz baja. Te he dado una orden. Le volvieron a brillar los ojos con tal intensidad que Charlotte recordó lo que había pensado de él varias semanas antes, que aquel hombre era un volcán. Duro y frío por fuera, pero lleno de ira y pasión por dentro, emociones que Tarik no podía sacar. Aunque tal vez ella pudiese ayudarlo a hacerlo. Eso era lo que hacían los amigos. Por cierto, tu padre estaba equivocado le dijo, acercándose hacia el sofá que Tarik le había señalado. No debería haberte educado así. Se sentó y se agarró las manos sobre el regazo. Entonces, lo miró. Nadie puede vivir en un vacío, y mucho menos un niño se asfixiaría». Él la miró impasible mientras se acercaba y se quedaba inmóvil delante de ella, fulminándola con la mirada. «Esta conversación, esposa, se ha terminado» sentenció. «Abre las piernas para mí». A Tarik le latía demasiado deprisa el corazón, como si tuviese dentro a un animal hambriento que quisiese salir. Recordó las palabras que su padre le había dirigido desde detrás de su escritorio. —Eres una desgracia —le había dicho Isaac enfadado mientras sonaba el teléfono a su lado. —Después de todo lo que te he enseñado, no has aprendido nada. —¿Eres indigno, Tarik? —Indigno de ser mi heredero. —Indigno de ser mi hijo. El recuerdo hizo que se estremeciese y lo apartó, concentrándose en la mujer que había sentada delante de él. —¿De qué le estaba hablando? —La idea de tener un amigo le parecía una estupidez. —¿Para qué necesitaba él un amigo? Nunca lo había tenido, eso era cierto, pero tampoco lo había necesitado. No necesitaba a nadie. Mentira. La necesitas a ella. Pero solo para el sexo. De hecho, desde que había vuelto de lo así había tenido la sensación de que solo podía pensar en tener sexo con su esposa. No podía concentrarse en sus obligaciones ni en el trabajo. En vez de eso, recorría los pasillos de palacio buscándola, excitado. Ella siempre le había dado lo que quería y, después, a pesar de estar saciado, solo se había sentido vacío. Era inexplicable. En esos momentos, al mirarla, sentada en el sofá, sobre una colcha de seda azul cielo, Tarik se sintió igual. Vacío. Hambriento. Sediento. Charlotte se equivocaba con respecto a lo de no poder vivir aislado de todo. Uno solo se asfixiaba si necesitaba aire para respirar y él no lo necesitaba. Había aprendido a vivir sin él. De hecho, se lo iba a demostrar. Ya has oído lo que te he dicho, le dijo en voz demasiado alta y dura. Hazlo. Ella no protestó, separó las rodillas y lo miró con la misma comprensión que la noche del oasis. Sabías que una noche me escapé de casa. Le contó en voz baja. Mis padres habían estado discutiendo más de lo habitual y no pude soportarlo. No volví en toda la noche y llamaron a la policía. Tarik hizo caso omiso de sus palabras, se arrodilló delante de ella, la agarró de los muslos y se los separó más. Me buscaron durante horas, continuó Charlotte. Yo oía cómo me llamaban, pero no respondía. No quería volver a casa y oír gritar a mis padres. No obstante, me encontraron y me hicieron volver. ¿Por qué le estaba contando aquello? Tarik no quería oírlo. No quería oír nada más que sus gemidos de placer, sus suspiros. Quería oírla decir su nombre justo antes de llegar al orgasmo. Agarró el dobladillo de su falda con los puños cerrados. Mis padres se enfadaron mucho. Y mi madre decidió que iba a ser demasiado esfuerzo, así que permitió que mi padre se quedase con mi custodia añadió, con la voz ligeramente temblorosa. Aunque en realidad él no quería tenerme. La tela de su vestido era suave, el olor del cuerpo de Charlotte, dulce. Tariq estaba excitado y tenía el corazón acelerado así que no sabía por qué había parado. No entendía por qué se le había encogido el corazón al oír que a Charlotte le temblaba la voz. «Sé que tú tampoco me quieres» prosiguió ella. Solo me quieres para el sexo, pero si necesitas a alguien con quien hablar o con quien estar, yo podría ser esa persona para ti». Sus palabras le dolieron, se clavaron en su interior como espinas que lo traspasasen. Aunque era ridículo. No necesitaba a nadie con quien hablar o con quien estar significase lo que significase aquello. Tenía a Faisal. Tenía al consejo. Y con respecto a ella solo la necesitaba para una cosa. Guarda silencio rugió. Ella volvió a mirarlo de manera comprensiva, como si pudiese ver las espinas que le traspasaban el corazón. Como si supiese cuánto le dolía aquello. Pero no le dijo nada, se limitó a mirarlo. Y, por algún motivo, su silencio hizo que Tarik se sintiese todavía peor, así que le levantó la falda hasta la cintura, destapándola, sin importarle que la tela se rasgase. Tenía que hacer algo para quitarle aquella expresión comprensiva del rostro, para que sus ojos se oscureciesen de deseo. ¿Por qué no le demuestras que no la necesitas? Sí, eso también. ¿Por qué no la necesitaba? Solo necesitaba su cuerpo. Debajo de la falda llevaba unos pantalones sueltos de la misma seda fina, que bajaron sin oponer resistencia cuando tiró de ellos, junto con las braguitas de encaje. Ella no hizo nada para detenerlo, pero Taricla notó temblar al quedarse por fin desnuda bajo sus manos, con la piel caliente y tan suave como la seda de su ropa. Él tenía el corazón tan acelerado que no podía oír otro sonido y se excitó todavía más al aspirar el delicioso olor de su cuerpo. Clavó la vista en el triángulo de rizos que había entre sus muslos, en su piel rosada y húmeda. Sobre aquella piel, sus manos parecían rugosas y oscuras, como si pudiesen romperla como le habían roto la ropa. Eres indigno. Una desgracia. Gimió, le separó más las piernas a Charlotte y quiso perderse en ella y no oír la voz de su padre en su cabeza. Era preciosa. Y aquello era todo lo que necesitaba de ella, nada más. Mucho menos una amistad. Nada que pudiese amenazar el muro que había levantado a su alrededor. Nada que pudiese amenazar su aislamiento. Él estaba bien como estaba, solo. Pasó las manos por sus muslos y se perdió en la sensación. Siguió subiendo hacia el calor que había entre ellos. Charlotte suspiró cuando la tocó para separar su delicada carne y el sonido hizo que Tarik se estremeciera. Sí, aquello era lo que tenía que ser. Charlotte lo deseaba. Estaba desesperada por él y no al contrario. Eso, nunca. No obstante, le temblaron las manos mientras la acariciaba y tenía la respiración tan acelerada que casi no podía obtener suficiente aire. Se sentía hambriento, a punto de asfixiarse en su vacío, y ella era el aire que necesitaba para respirar. Tenía que haber parado entonces, aunque hubiese sido solo para demostrarse a sí mismo que podía apartarse de ella, pero no fue capaz. La deseaba demasiado se inclinó hacia adelante y enterró la cabeza entre sus piernas, pasando la lengua directamente por el centro de su sexo, desesperado por probarla. Ella se sacudió y dejó escapar un suave grito, pero Tarik no paró. La agarró por las caderas y la sujetó mientras empezaba a explorarla y su sabor le estallaba en la cabeza, salado y dulce, y hacía que se excitase todavía más. Tarik gimió Charlotte, retorciéndose entre sus manos. ¡Oh! Pero él no paró, siguió acariciándola con la lengua. Quería que lo desease tanto como él a ella. Quería que dejase de mirarlo con comprensión, como si pudiese ver en su interior al niño que había sido. Al niño que se había roto bajo las lecciones de su padre. El niño indigno, que era una desgracia para su familia. Jamás volvería a ser ese niño. Charlotte gimió, enterró los dedos en su pelo con fuerza y él rugió contra su piel, le soltó las caderas y metió las manos debajo de su trasero. Entonces, hizo que cambiara de postura para poder llegar mejor a su interior, para volver a hacerla gemir, para que arquease la espalda hacia él. Sus gemidos hicieron que se sintiese satisfecho y posesivo. La haría olvidarse de todas aquellas tonterías de la amistad. La haría olvidarse completamente del tema. Sí, y la haría olvidarse de que su padre no la había querido, de que su madre no había luchado por ella. Le haría olvidarlo todo, salvo a él y lo que podía darle. Y ninguno de los dos necesitaría nada más. Hundió la lengua todavía más en su cuerpo y ella tembló, a punto de llegar al éxtasis. Volvió a acariciarla mientras la sujetaba con fuerza y Charlotte sollozó y se retorció entre sus manos al estallar por fin. Su olor lo invadió, su sabor, su calor, el deseo que sentía por ella hicieron que estuviese a punto de ahogarse. La soltó y se apartó. Su imagen era espléndida, apoyada en el respaldo del sofá, con el rostro colorado, los ojos brillantes y oscurecidos por los efectos secundarios del placer. Tenía todavía las piernas separadas y el sexo abierto, húmedo y preparado para él. Tarik terminó de desnudarla. Tumbate le ordenó entonces con voz ronca, poniéndose en pie mientras la veía obedecer y tumbarse en el sofá. No quiso ni perder tiempo en desnudarse. Se limitó a desabrocharse los pantalones antes de tumbarse entre sus muslos y penetrarla. Charlotte dio un grito ahogado y arqueó la espalda, lo abrazó con las piernas por la cintura y levantó los pechos. Cerró los ojos y separó ligeramente los labios. por un instante, Tarik no pudo moverse. Solo pudo mirarla y sentirla. Y aquello debía haber sido suficiente. No debía haberse sentido tan vacío, como si pudiese haber algo más. Algo que tenía tan cerca que casi lo podía tocar. Mírame le pidió con voz ronca, no pudo evitarlo. Mírame, Charlotte. Ella abrió los ojos y lo miró, y Tarik sintió que una corriente eléctrica lo recorría. Por un instante tuvo la sensación de tener entre las manos algo indescriptible y bello, que podía romperse si lo agarraba con demasiada fuerza. En los ojos de Charlotte había ternura, un calor que no tenía nada que ver con el calor sexual. Alargó la mano y le acarició la mejilla como si Tarik fuese un objeto precioso, un objeto que pudiese romperse. Él sintió presión en el pecho. Sintió las consecuencias del vacío en el que había estado viviendo durante tanto tiempo un vacío que parecía estar asfixiándolo, como Charlotte le había dicho. Pero el contacto de los dedos de Charlotte, su sexo caliente, el calor de su cuerpo y el cariño de su mirada azul eran balones de oxígeno. Tarik tenía la sensación de que ella era lo único que lo mantenía vivo. Tomó aire una vez, dos, y, cuando Charlotte pasó los dedos por la línea de su mandíbula, la tensión de su pecho cedió. Volvió a respirar profundamente y se sintió como si aquel hubiese sido el primer aliento de toda su vida. Entonces empezó a moverse despacio en su interior y sintió que el placer era otra vía de escape más, otro hilo que lo conectaba a ella. Charlotte sonrió y lo miró fijamente mientras apretaba su erección con los músculos internos. Tarik sintió otra vez que podía ver a través de él. Que podía ver al niño solitario y le estaba tendiendo una mano. Que estaba apartando las barreras que había alrededor de su corazón como si estuviesen hechas de papel. Que lo estaba abrazando como si valiese algo. Y no pudo detenerla ni pudo dejar de desear que lo abrazase, no pudo dejar pasar todos los salvavidas que ella le estaba arrojando. Tariq empezó a moverse más deprisa, con más fuerza, mientras ambos respiraban con dificultad. Y Charlotte lo acariciaba suavemente mientras tanto. Charlotte dijo sin pensarlo cuando el placer estaba a punto de romperlo pequeña. Ella lo abrazó como nadie lo había abrazado antes. El placer lo golpeó y Tarik sintió al mismo tiempo la fuerza de todos los años que había pasado solo aplastándolo. Pero ya no estaba solo. La tenía ella. Era su esposa y jamás se marcharía. Aquel pensamiento siguió en su mente mientras la agarraba de las manos y se las colocaba sobre la cabeza, mientras la empujaba con más fuerza, haciendo que se moviese el sofá. Entonces bajó una mano para acariciarla entre los muslos y notó cómo Charlotte llegaba al orgasmo y temblaba debajo de él. Él no tardó en seguirla y se quedó sin aliento, sin pensar. Minutos o, tal vez, horas después, notó las manos de Charlotte acariciándole la espalda y quiso quitar su peso de ella, pero Charlotte protestó y lo sujetó por las caderas, demostrándole claramente que quería que se quedase así. Así que no se apartó, sino que se apoyó en los codos y la miró. Ella no habló ni él tampoco, se limitó a perderse en el azul infinito de sus ojos. Mi padre quiso desheredarme cuando se enteró de lo que le había contado a Catherine dijo después sin saber por qué, entregándose por completo a ella, cosa que no había hecho con nadie hasta entonces. Me dijo que era una desgracia, que era indigno. Charlotte lo miró con ternura y comprensión. Tu padre se equivocó en muchas cosas, Tarik. Sobre todo, en eso. Él quiso discrepar, pero decidió dejarlo para otro día. En esos momentos tenía cosas más importantes que hacer. Como tomarla en brazos y llevársela a su cama. Y entonces, tal vez, cuando ambos estuviesen saciados otra vez, podrían mantener una conversación. —No te voy a dejar marchar, ya Mar le dijo. —Lo entiendes, ¿verdad? —Eres mía. El gesto de Charlotte se relajó a pesar de que Tarik no se había dado cuenta hasta entonces de que estaba tenso. Lo sé. Ya me lo habías dicho antes. No es una broma. Ella arqueó una ceja. Antes sí. Digamos que antes no sabía que había estado en un vacío, le respondió él. Y que necesitaba aire para respirar. Capítulo 11. Charlotte estaba en plena clase de lengua con Amira cuando uno de los sirvientes de palacio llamó a la puerta para informarle de que Tarik había pedido que fuese a su despacho. Había pasado una semana desde que la había hecho suya en la biblioteca momento en el que algo había cambiado entre ambos. Charlotte no había dejado de pensar en que Tarik le había dicho que necesitaba aire para respirar, y cómo la había mirado fijamente, como si ella fuese su aire. No se lo había dicho así, pero ella lo había sentido. Como si Tarik hubiese descubierto la conexión que se había forjado entre ambos ya en el oasis. Era un hombre demasiado solitario, desesperado por tener a alguien, y ella había saboreado esa desesperación en su beso. La había sentido en el modo en que le había hecho el amor. Y había deseado verlo sonreír. Hacerlo reír. Quitarle aquella soledad y reconfortarlo. Así que se había pasado toda la semana haciendo cosas con el que no estaban basadas ni en el sexo ni en sus obligaciones como gobernante. Cosas que hacían los amigos, cenar junto a las fuentes, charlar de nada en particular, ver una película en el cine privado de Palacio, ir a la ciudad, donde él le había enseñado sus lugares favoritos. Dar un paseo a caballo por las colinas del sur. Habían sido momentos especiales, en los que ellos no habían sido el rey ni la reina, sino solo Tarik y Charlotte disfrutando el uno del otro. No sabía por qué quería hacer aquello por el hombre que la mantenía alejada de su familia y amigos, y que la había obligado a casarse con él, pero prefería no pensarlo demasiado. Con él se sentía menos sola y eso era suficiente. De hecho, se sentía querida por primera vez en la vida y, además, Necesitada, necesitada por un rey. Solo eso le daba un coraje y una fuerza que jamás había pensado poseer. Dejó a Mira para ir al despacho de Tarik. Él estaba sentado detrás de su escritorio y, cuando ella entró y cerró la puerta, levantó la vista de la pantalla. Durante la semana, Charlotte había podido disfrutar de sus sonrisas, pero en esa ocasión estaba serio y ella tuvo un mal presentimiento. ¿Qué ocurre? Le preguntó. —Me acabo de enterar de que tu padre sufrió un infarto anoche y lo han llevado al hospital —le informó él, levantándose y tomando sus manos. —No. —dijo ella con voz ahogada. —Al hospital. —¿Y cómo está? Tarik la acercó a su cuerpo y ella no se resistió porque necesitaba sentir su cuerpo fuerte y alto, ya que, de repente, tenía la sensación de que se iba a desmayar. —Todavía no saben cómo de grave ha sido. He hablado con el médico personalmente y, al parecer, hay que esperar, pero es posible que llegue a recuperarse por completo. Charlotte tragó saliva. El calor del cuerpo de Tarik la reconfortó. Su padre no era perfecto, pero, al fin y al cabo, era su padre. Y estaba enfermo y solo. No soportó aquella idea, levantó la cabeza y miró a Tarik a los ojos. Tengo que ir a verlo. Tengo que volver a Inglaterra. La expresión de Tarik era comprensiva, pero su respuesta fue firme. «Las fronteras están cerradas, llamar No te puedes marchar. Esto es diferente. Mi padre está enfermo». Él negó con la cabeza. «Eso no importa. No puedo dejarte marchar». «¿Por qué no?» Le preguntó ella con el ceño fruncido, sin entenderlo. «Está enfermo y solo, no hay nadie más que pueda cuidar de él. Solo quiero ir a ver que está bien y luego». No insistió él, y la expresión comprensiva de su rostro desapareció. Ella lo miró a los ojos y vio miedo en ellos. ¿Qué te pasa? No es solo por mi padre, ¿verdad? Eres mi jequesa. No puedes marcharte del país sin más cuando te apetezca. No es porque me apetezca, Tarik. Me da igual. Eres mi jequesa y tu lugar está a mi lado. Lo sé le dijo ella, intentando mantenerse tranquila, pero no será por mucho tiempo, te lo prometo. Solo quiero ver cómo está mi padre y después volveré. ¿Y si tiene que estar mucho tiempo en el hospital? ¿Qué harás entonces? Algo se me ocurrirá, no te preocupes le respondió ella, tocándole la mejilla para calmarlo. Por favor, no. Pero Tarik no esperó a que terminase de hablar, la soltó de repente y se apartó para que no lo tocase. ¿Sabes que voy a volver, Tarik? Te lo prometo, le aseguró Charlotte. No es la primera vez que me hacen promesas. Las promesas no valen nada, argumentó él sin dejar de darle la espalda. Si te dejo marchar, ¿por qué volverás? Por mí. Por supuesto. Eres mi marido. Un hombre que te ha obligado a casarte con él. Un marido que te retiene aquí en contra de tu voluntad. Eso fue así al principio, pero ahora es diferente. Te he dicho que voy a volver y es la verdad. Soy tu esposa, y tu amiga también. Jamás te dejaría solo. No insistió Tarik. No puedo arriesgarme. Tarik. Mi padre me mantuvo aislado de todo cuando era un niño y yo me dije que no necesitaba nada, pero tú me has enseñado a ver las cosas de manera diferente, Charlotte. Esta semana me has hecho ver todo lo que no he tenido y lo que necesito. Y ahora no quiero quedarme sin ello. Charlotte se dio cuenta de que tenía miedo lo podía ver en sus ojos. «Puedes confiar en mí» le aseguró, intentando tranquilizarlo. «Te doy mi palabra». Él la fulminó con la mirada. «¿Crees que soy un caballo asustado al que tengas que calmar? Ya me han mentido antes y tu palabra no me sirve de nada». Ella sabía que Catherine también le había hecho promesas, pero aquello iba más allá. Aquello se trataba también de su padre. Y de él mismo. Charlotte separó los labios para decir algo que pudiese apaciguarlo, pero los volvió a juntar. ¿Por qué? Porque tenía que ser ella quien siempre lo apaciguase a él, si en el fondo sabía que no estaba siendo razonable. Buena pregunta. Lo cierto era que quería tranquilizarlo y reconfortarlo porque le importaba. Porque lo amaba. Había estado enamorada de él desde que la había hecho suya en el oasis. Charlotte sintió que se le encogía el corazón en el pecho, se sintió aturdida. Tenía la boca tan seca como el desierto y sintió miedo. Porque sabía que amar era sufrir. Amar era entregarlo todo y no recibir nada a cambio. Miró a su atractivo marido mientras sentía un zumbido en los oídos. Miró al hombre al que, poco a poco, le estaba entregando su alma. Y ya le había ocurrido antes, con su padre. Ha sido muy claro con lo que querías le dijo con voz ronca de repente, pero ¿qué pasa con lo que quiero yo? Es que eso no importa. ¿A qué viene eso ahora? Inquirió él. Responde a mi pregunta. Lo que tú quieres no es imperativo. Para mí, sí que lo es. En ese caso, tal vez no seas apta para la vida aquí, como yo pensaba, le respondió Tarik en tono gélido. Tal vez sea mejor que regreses a Inglaterra. Aquello le dolió mucho a Charlotte. ¿Por qué, si Tarik la dejaba marchar tan fácilmente, era porque no le importaba nada? Está bien, le contestó. En ese caso, puedes organizarlo todo para que me marche esta noche. Charlotte. No lo interrumpió ella, furiosa, con el corazón roto. Vas a escuchar lo que tengo que decirte. No me voy a marchar porque quiera marcharme, sino porque no me has dado ni una sola razón para que me quede. Estaba temblando. Me has dejado claro lo que es nuestro matrimonio. Me lo dijiste desde el principio y yo pensé que no pasaba nada, que no querría más, pero he cambiado de opinión. Lo miró fijamente a los ojos. He decidido que quiero más. Quiero un matrimonio de verdad, Tarik, quiero sentimientos además de sexo, quiero amor. Dámelo y te prometo que jamás te dejaré solo. Él se quedó inmóvil de repente. No puedo, le dijo por fin. Es lo único que no puedo darte. A Charlotte no le sorprendió su respuesta y tal vez fue aquello lo que más le dolió. Sabía que Tarik no podía amarla, le daba igual que fuese porque no era capaz o porque no quería. El resultado era el mismo. Ignoró el desierto en el que se había convertido su corazón. No le rogó. No le preguntó el motivo. Ya estaba todo dicho. En ese caso, tengo que marcharme. Haré que Faisal lo organice todo, le dijo él con gesto inexpresivo. Si descubres que estás embarazada, házmelo saber. Eso le dolió, pero Charlotte no lo demostró se dio la vuelta y se marchó. Tariq se quedó mucho rato frente a la ventana después de que Charlotte se hubiese marchado, mirando los jardines y las fuentes, desesperado porque aquello lo tranquilizase. Inmóvil por miedo a mover un solo músculo y salir corriendo detrás de Charlotte. Pero no podía hacerlo. Por mucho que lo desease. Por mucho dolor que hubiese visto en sus ojos azules. Por mucho que su petición de amor le hubiese roto el alma por mucho que sin ella sintiese que le faltaba el aire. No, no podía ir tras ella. No podía darle lo que le había pedido. No podía amarla. Tardó mucho tiempo en moverse de allí. Se obligó a hacer algunas llamadas para organizar el viaje de Charlotte. Después, se encerró en su despacho y dio instrucciones a los guardias de que nadie lo molestase. Y se puso a trabajar. Una semana más tarde, Tarik no había concedido audiencias ni entrevistas a nadie. No había mantenido ninguna reunión, ni siquiera informal. No había querido ver a nadie ni hablar con nadie. Y seguía así dos y tres semanas más tarde. No era capaz de encontrar la paz. Una noche fue a los baños de palacio, como había hecho cada día desde que Charlotte se había marchado, incapaz de dormir, sin poder dejar de pensar en sus curvas, en su pelo claro y en sus ojos azules. Se metió en el agua y se puso a nadar y a nadar hasta el agotamiento. Un agotamiento que no duraba mucho ni hacía que dejase de pensar en ella. —¿La necesitas? —No, había estado bien antes de que Charlotte llegase a su vida y volvería a estar bien. Solo tenía que mantenerse firme y aquellas sensaciones pasarían. Al llegar al final de la piscina por enésima vez se dio cuenta de que había alguien fuera. Era Faisal, que lo miraba con gesto imperturbable. —¿Y los guardias? —le preguntó Tarik. —Nadie puede entrar. Los he fulminado. Vas a necesitar guardias nuevos. Tarik frunció el ceño. No quería tener a Faisal allí. No quería hablar. Quería continuar nadando hasta que le doliesen todos los músculos. ¿Qué quieres? Inquirió. Dímelo y márchate. Faisal lo miró fijamente antes de hablar. ¿Eres un idiota, Tarik. No tenías que haberle dicho que se marchase. Tarik cerró los puños e intentó controlar su ira. No recuerdo haberte pedido tu opinión, Faisal. Y ten cuidado con lo que dices. Tu padre también era un idiota lo interrumpió el otro hombre. Se cerró completamente al mundo tras la muerte de tu madre, lo sabías. Jamás lo superó. Se aisló y después hizo lo mismo contigo. Tarik se quedó inmóvil. Yo le dije que estaba equivocado continuó Faisal. Que el hecho de que hubiese perdido a su esposa no significaba que su hijo no pudiese ser feliz, pero me ignoró. Y mira lo que ha ocurrido, has cerrado las fronteras del país y de tu corazón. Eres exactamente igual que él. Tarik sintió que se le encogía el pecho, pero no fue capaz de exigirle a Faisal que dejase de hablar. Tal vez las lecciones de tu padre no acaben con el país, pero acabarán contigo, Tarik. Tal vez eso debía haber ocurrido años atrás respondió él con voz ronca, cuando traicioné a Ascaraz. Faisal guardó silencio, pero Tarik no pudo mirarlo. No respondió el otro hombre por fin. Eso no es verdad. Fue tu padre quien traicionó a Ascaraz. Si te hubiese criado con amor, no te habrías sentido tan solo. Y si no hubieses estado tan solo no habrías estado tan enfadado con él. Y no te habrías volcado en Caterin. No puedes decir que eres un buen rey, continuó Faisal, pero podría ser todavía mejor. Mucho mejor que tu padre, porque tienes lo que a él le faltaba, un corazón fuerte y apasionado. Solo tienes que darte cuenta. Tarik apretó la mandíbula. Todo su cuerpo estaba en tensión. El desapego es lo que hace grande a un rey, Faisal. No un corazón fuerte y apasionado. Estás hablando como tu padre le advirtió Faisal. Y tu padre estaba equivocado. El amor es lo que hace grande a un rey. Unas semanas antes, Tarik habría hecho caso omiso de sus palabras. En esos momentos calaron en él. No supo cuánto tiempo había estado en el agua fría de los baños después de que Faisal se marchase, dejando que las emociones lo devoraran. Si el amor era lo que hacía grande a un rey, él no podría ser un gran rey. ¿Por qué no sabía nada del amor? O tal vez sí. ¿Por qué, tras mucho pensarlo, se dio cuenta de que amaba a Charlotte de Beraoux? de que hacía semanas que se había enamorado de ella. Charlotte lo convertía en una persona mejor. Lo convertía en un hombre más fuerte, compasivo, clemente y protector. Y humilde. Lo convertía en el rey que debía ser para su pueblo. Entonces, dale un motivo para que esté aquí, pensó. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, decidió demostrarle a Charlotte que la amaba, que era su reina y siempre lo sería. Salió de la piscina. Era tarde y debía irse a la cama, pero no estaba cansado, así que fue a su despacho. Se puso en marcha y al amanecer realizó por fin la llamada que había estado toda la noche esperando para hacer. Prepara Millet le ordenó a uno de sus asistentes. Quiero volar a Londres lo antes posible. Capítulo 12 Charlotte tapó con una manta las piernas de su padre, que estaba sentado en su sillón favorito, junto a la chimenea del salón. Por suerte... El infarto no había sido demasiado fuerte y se estaba recuperando muy bien, pero era un paciente terrible y solo quería volver a ponerse a trabajar. Ella también tenía una entrevista al día siguiente, para hacer tareas administrativas en una oficina. Se sentía satisfecha y dispuesta a recuperar su vida, aunque supiese que no iba a poder recuperar lo que había tenido antes. Deberías volver a ser mi asistente, le dijo su padre por enésima vez. Lo siento, pero quiero tener mi propia vida, le respondió ella no intentando complacerlo por primera vez en su vida. —¿Has cambiado? —observó su padre. —¿Qué te ha pasado en Ascaraz? que me han roto el corazón? —admitió ella. —Y me he dado cuenta de que llevo años intentando demostrar mi valía a un hombre que solo me ve como a un estorbo. Su padre guardó un largo silencio. —Lo siento —dijo por fin. —Sé que no he sido el mejor padre del mundo, pero te pareces mucho a ella, a tu madre. Y a veces se me olvida que no eres ella. A Charlotte se le hizo un nudo en la garganta. Su padre nunca le había hablado así. No fue culpa tuya. Tú eras una buena chica, una buena hija. Y yo te eché mucho de menos cuando te fuiste. Me alegro le respondió ella. Su padre no dijo mucho más y, un rato después, Charlotte descubrió que no quedaba leche para el té y decidió salir a comprarla. Tomó un paraguas porque estaba lloviendo y salió a la calle. Hacía frío y deseó estar en un lugar cálido. Donde el sol brillase con la fuerza del hombre al que había dejado atrás. Apretó los dientes del dolor y se preguntó por qué volvía a pensar en Tarik. Si tanto le dolía. Entonces, vio que alguien se había detenido delante de ella. Era alto y llevaba un paraguas negro. Iba vestido con un traje muy caro y llevaba gafas de sol a pesar de la lluvia. Irradiaba arrogancia y autoridad. Tarik. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó al llegar a su lado con la voz quebrada. «¿Cómo te has atrevido a venir aquí?» ah? Él se movió por fin, tirando el paraguas y metiéndose debajo del de ella. La abrazó y se inclinó a besarla con desesperación. «Oh», ya Mar le dijo al terminar. «He sido un tonto. He hecho muchas cosas mal. He dicho muchas cosas que no debía haber dicho y ahora solo quiero decirte que lo siento. Tenía que haberte dejado venir a ver a tu padre» tenía que haber confiado en que regresarías conmigo. Y, lo más importante, tenía que haberte dado un motivo para volver. Charlotte estaba temblando, no lo podía evitar. Tampoco podía apartarse de él. Solo podía mirarlo a los ojos. ¿Qué motivo? Le preguntó, intentando mantener la tranquilidad. Me pediste amor y he venido a ofrecértelo. Su paraguas no protegía a Tarik de la lluvia y se le estaba mojando el pelo y el traje, pero él no parecía darse cuenta. «Sé claro», Tarik le dijo ella, casi sin reconocerse. «¿Qué quieres decir? Quiero decir que te amo», Charlotte de Beraux le dijo. «Te amo, esposa. Llevo tres semanas intentando no sentir nada por ti, pero no puedo. No puedo escapar de lo que siento y me he dado cuenta de que tú me haces ser el rey que necesito ser». Ella sintió un estremecimiento. Tarik. No pudo decir más. Te quiero, llamar. Quiero darte todo el amor que necesitas y dejaría a Ascaraz si pudiera para estar aquí contigo en Londres, pero no puedo marcharme de mi país. Así que solo puedo rogarte que vuelvas conmigo. Ella lo miró fijamente. Entonces, lo haré, le respondió sin más. Porque aquello era lo que había querido toda su vida. De verdad. Después de todo lo que te he hecho, te mantuve prisionera, te obligué a casarte conmigo te di un ultimátum detrás de otro. Charlotte apoyó un dedo en sus labios para hacerlo callar. Me has dado placer y amistad. Me has hecho ver lo valiente y lo fuerte que podía ser. Y me has ayudado a encontrar mi camino. Por supuesto que sí, idiota, voy a volver contigo. No soy un buen hombre, ya amar, y hay muchas cosas que no entiendo. Cometeré errores y necesitaré tu ayuda. ¿Estás segura de que quieres estar conmigo? Ella contuvo las lágrimas, no podía sentirse más feliz. Lo estoy. Entonces, tienes mi palabra de que haré todo lo que esté en mi poder para hacerte feliz siempre. Charlotte tiró el paraguas al suelo y lo abrazó. Se besaron apasionadamente. Dímelo le pidió entonces él. ¿El qué? No juegues conmigo, ya amar. Que te diga que te amo. Sí. Está bien, te amo. Tarik volvió a besarla. Tengo habitación en un hotel cercano, ven conmigo. Espera. Antes necesito saber qué te ha hecho cambiar de opinión. Un amigo le respondió él sonriendo. Pensaba que no tenías ninguno le dijo ella, mirándolo con sorpresa. Al parecer, tengo al menos uno, Faisal. Él me ha hecho ver la realidad. Espero que tú puedas enseñarme todo lo demás. Charlotte se puso de puntillas y le dio un beso en los labios. Por supuesto. Y lo hizo. Y a pesar de que perderse en el desierto había sido tal vez la mayor estupidez de su vida, también había sido lo mejor. Porque al perderse había encontrado su hogar. Se había encontrado a sí misma en el corazón fuerte y apasionado de un rey. Epílogo. Tarikoyó que llamaban a la puerta de su despacho y vio que ésta se abría y aparecía su esposa. Iba vestida con una túnica de un rosa intenso y tenía las mejillas sonrojadas. Sonrió al verla. ¿Qué ocurre? ¿Llamar? Le preguntó. Espero que sea importante, porque tengo mucho trabajo. Lo es, no te preocupes, le respondió ella sonriendo. Charlotte rodeó el escritorio y se sentó en su regazo. ¿Quieres que cierre la puerta con llave? Le preguntó él. ¿Cómo se dice? Papá, en árabe. Lo interrogó ella. Supongo que será como te llame nuestro hijo. Él lo entendió al instante. Charlotte. Ella le acarició la mejilla. Te vas a desmayar, cariño. Pero Tarik no se desmayó, se echó a reír y la besó, llenándose de su calor, de su alegría y de todo el amor que había llevado a su vida hasta entonces. Y de todo el amor que todavía estaba por llegar. Fin.